0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Lemon Adaptation Club, le podcast consacré aux adaptations en tout genre. On espère, on espère que vous allez bien, que votre entrée a été très bonne. Nous, on attaque euh, cette nouvelle saison de l'automne avec un cycle consacré à Steven Spielberg. Donc on ira au tréfonds de l'Oasis avec Ready Player One. On ira dans le futur avec Minority Report. Mais aujourd'hui, direction la Belgique avec son adaptation des célèbres aventures de Tintin le célèbre héros de RG dont les BD ont traversé le monde entier. Et je ne suis pas seule pour en parler aujourd'hui parce que j'ai avec moi Anne-Pauline. Hello Hello Comment vas-tu depuis un an euh... <rire> c'est oui, que, est que dans le tout premier épisode. Ouais, 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 voilà. Ça va, tu, tu vis bien la fin de la série, ça se passe bien bah, plus personne n'en parle. Alors j'ai l'impression oui, que ça
1: fait euh, tout le monde a blackout euh, Game of Thrones. Ça fait partie. Euh, tu sais, c'est comme un épisode. Enfin, c'est comme Lost en fait. Ça ouais. marque une génération et puis maintenant bah, plus personne n'en parle.
0: Ouais, c'est. Euh, serait intéressant. Genre dans dix ans, euh, on fait l'épisode retrouvaille. Euh.
1: Pourquoi pas ouais. <rire> Quand le livre sera sorti.
0: Voilà. S'il si sort dans dix ans, c'est pas garanti. On a également avec nous Marc de Clone Web. Comment vas-tu Ça va et toi Eh ben ça va. Tu es. Euh, tu es notre caution vraiment La belle. La caution belge du podcast. Voilà. Ça. <rire> Tu n'as raconteras... pas assez d'accent,
2: c'est un peu dommage. J'aurais bien forcé un peu le trait. Ouais.
1: Tu, tu nous
0: raconteras. Tu nous un peu,
3: peut-être.
2: <rire> <Ouais, voilà. rire> il faut casser Désolé. les
1: clichés belges aussi. Euh...
0: Tu nous raconteras tes aventures en Belgique sur les traces de Tintin, puisque tu as, as quand même vu un, un <rire> peu de monde hein, sur, euh...
2: <rire> sur le
0: sujet.
2: Ah, c'est bien présenté. Ouais, ouais, J'ai eu l'occasion euh, autour de la sortie du film de Spielberg de, de rencontrer du monde au musée RG. Enfin, Je vous raconterai ça tout à l'heure.
0: On a hâte. Et avec nous, bah, on a. Non Habituel, Corentin. Salut. salut Ça salut. va Ouais, je suis habituel. ouais, ouais, ouais. tu es habituel. T'es Tu es, es toujours projectionniste
4: Toujours, toujours.
0: Euh... Et tu es okay. toujours rédacteur chez Comics Blog
4: Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Toujours Rien ne change. Enfin, J'espère que ça ne changera pas tout de suite. Mais... Non,
0: d'ici ouais. la fin du podcast, tu devrais toujours être projectionniste. Et... <rire> ça devrait aller. Ça...
4: Enfin, à moins qu'on dise un truc vraiment grave et que d'un coup, tu ne lâches <rire> mon boulot. Mais... On, on, on verra. Vrai, ça ira. Ouais. Et donc... donc ça va
0: Ouais, non, bah oui, écoute, euh, <rire> ça, ça, ça va. Euh, je, je, bon, petit, mon petit thé offert d'ailleurs par, par Anne-Pauline, merci. Euh, Avec plaisir. Il est très bon. Euh, bah, je vous ai réunis pour parler de Tintin, puisque bah, je pense que nous, ici, euh, dans notre enfance, on a tous été bercés, au moins par le dessin animé et aussi par euh, les BD Tintin. Euh, et euh, ce podcast me donnait l'occasion de revenir sur Tintin, parce que c'est vrai que ce n'est pas le film de Spielberg dont je me souvenais le plus, surtout dans les années 2010, je trouve qu'il a fait... Plus marquant que, que, que Tintin. Donc, euh, c'était une bonne occasion de, de revenir sur ça. Et surtout, on prépare ce, ce cycle parce que, en ce moment, Spielberg tourne une adaptation d'un musical pour la première fois de sa carrière avec West Side Story. Alors, anne elle a l'air absolument ravie de cette information. <rire> tu peux nous commenter ton expression j'ai pas envie
1: de me faire lâcher, mais je trouve que West Side Story, c'est euh, surcoté de ouf. Voilà.
0: Ok. Et bah, comment Qu'est-ce que t'en dis euh, West Side Story, surcoté de ouf euh...
4: Le, La comédie musicale oui. Oh, C'est ridicule. Enfin, ah à une scène près où les mecs font une, une bagarre, en ensemble, claquant des doigts et tout. C'est une belle ouverture, mais après le reste.
0: Ok, et Marc, t'as un, un avis sur mes Story C'est le
4: moment des confidences, je ne l'ai jamais <rire> vu.
0: Ah bah moi, moi non plus,
1: donc mais voilà. C'est une version trop pas subtile de Roméo et Juliette avec oui. des canifs et, du, et des jolies petites robes.
4: C'est vrai. Mais les décors sont mortels, par contre. Comme ouais, de une
1: rue en briques gens. et trois escaliers en fer, quoi.
4: Bah oui, c'est ça qu'on veut.
0: <rire> c'est l'esthétique de Quentin, c'est des briques et des escaliers. <rire> des escaliers. Enfin, voilà.
4: bah, projectionniste, hein,
0: si tu veux. Oui, c'est vrai. On aime la pierre. Alors, donc, Tintin, bah, on va commencer par le par le commencement. C'est un héros belge créé par Hergé qui euh, publiait ses aventures dans un journal euh, belge euh, pendant les années 1920, dès les années 1920. Et ensuite, tout a commencé à apparaître en bande dessinée. Donc, il y a une vingtaine de numéros au total. Euh, dont certains qui ont fait controverse hein, on peut bien le dire, Tintin au Congo Tintin chez les soviets il y a un petit parfum de autour de, de Tintin donc c'est vrai que Spielberg il a quand même joué la sécurité en adaptant des, des numéros des, des épisodes où là clairement il n'y a, a rien d'affolant de, 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 ou d'oppressant ou d'insultant donc c'est un très bon choix euh, du coup bah, je voulais commencer comment s'est faite votre découverte de Tintin euh, chacun d'entre vous est-ce que tu veux commencer, Anne-Pauline Je te vois. Euh,
1: moi, je, ah, je suis en train de me faire un, un flashback de l'enfer. J'aime wow. Tintin, puisque Tintin a été mon seul compagnon de lecture durant euh, mes premières années euh, où j'ai appris à lire. C'est-à-dire que moi, bon, aujourd'hui, c'est très paradoxal, parce que je suis blogueuse littéraire, mais euh, je ne lisais pas. C'est-à-dire que jusqu'à mes 11, 12 ans que j'ai découvert Harry Potter, je ne lisais pas du tout. Et il fallait m'enfermer dans ma chambre pour que je finisse un livre. Je détestais lire. La seule chose que j'aimais lire, c'était Tintin. Et aussi, après, plus tard, Astérix, spiro et Fantasio, tout ça. Mais, euh, mais euh, je lisais que Tintin. Euh, mon père était un, est toujours un, un, grand, un très grand fan de Tintin. Et c'est par lui que j'ai découvert donc, ces vieux numéros. Euh, c'est des numéros qui datent des années euh, 70, 80, je crois. Donc Des euh, trucs qui ont vécu euh, mes coups de crayon... Euh, qui sont complètement défoncés, mais toujours là, euh, toujours là chez mon père. Et, euh, et c'est grâce à lui et par lui que j'ai découvert, euh, découvert Tintin en BD en premier, du coup. Et j'étais euh, fan de Tintin. Euh, je lisais... En plus, je lisais... je lisais sans vraiment comprendre, parce qu'il y a des choses qu'à t... un âge aussi jeune, tu ne peux pas vraiment comprendre, mais c'est toute la magie de Tintin, c'est que même par la force des images, tu arrives à te faire transporter dans un univers, euh, une action, euh, une histoire qui est... Euh qui est très rythmé, très coloré et très positif, puisque Tintin s'en sort toujours. Spoiler alerte. Mais, euh, mais ouais c'est euh, vraiment un doux souvenir de mon enfance et euh, ça fait partie des petites choses qui ont rendu mon enfance plus belle. Ouais. Et
0: du coup, toi comment ça s'est fait, ta rencontre avec Tintin
4: <rire> Ma rencontre avec Tintin. Euh, ma rencontre avec Tintin, comme beaucoup de gens de ma génération, je pense, ça a commencé par le dessin animé euh, des années 90. Euh, qui pour moi en fait fait partie des, des vraies réussites du dessin animé à la française de cette époque là où on était quand même assez balèze en, en animation euh, rappelez-vous l'inspecteur gadget et euh, justement en fait d'entrée de jeu en fait ça a été genre vraiment cette espèce de décalage très historique très culturel avec euh, un monde qui avait beaucoup changé et l'impression que en fait, tu voyais un héros qui avait aucune personnalité qui était une vraie coquille vide qui était juste là pour commenter une intrigue qui allait euh, toujours vers le mouvement et euh, son univers en fait, était peuplé de personnages complètement fous, complètement en couleur euh, complètement tarés. Et pour moi, en fait, ça a été un peu euh, comme ce que pour beaucoup de gens, Star Wars a été. C'est genre euh, une mythologie euh, que je trouve vraiment fascinante parce qu'elle est plus dense qu'on qu pourrait bien vouloir le dire. Et euh, du coup, bah, fait, naturellement, je me suis après tourné vers les BD qu'on m'a offert à plusieurs reprises quand j'étais petit. J'ai l'impression que c'est important qu'on qu se transmette de génération en génération. C'est les grands-parents qui l'ont filé aux parents, qui l'ont filé aux enfants, qui... mais probablement que nous on filera à nos gosses un jour aussi. Et du coup après je me suis mis dans les BD, Je trouvais ça encore plus intéressant que le dessin animé. et même si effectivement tu parles des polémiques, c'est vrai que c'est évidemment des œuvres qu'il faut mettre dans leur contexte historique de l'époque, mais dans l'ensemble je trouve vraiment que ça fait partie, tu sais j'écoutais, on va en écouter d'ailleurs ensemble le podcast de Frédéric Sigrist sur Blockbuster.
0: Blockbuster qui a consacré une émission à Tintin que je vous recommande vivement, c'est une heure très intéressante sur le mythe, les personnages et tout ça.
4: Où il expliquait ouais, justement que selon sa prof de français, Tintin c'est pas de la bande dessinée, c'est euh, de l'art. C'est de l'art noble, de l'art pur, euh, autant que pour beaucoup de gens, Hitchcock c'est plus que du cinéma, ou que Batman c'est plus que du comics, c'est plus que du super-héros, etc. Et c'est vrai que euh, presque plus qu'Astérix, je trouve qu'il y a une sorte de notion, euh, c'est une sorte de carnet de comment faire une bonne BD, de comment lire de la BD, de comment comprendre la BD. Et euh, du coup, euh, je vois comme vraiment un art euh, hyper, hyper fort en fait, dans ma, ma découverte de la BD. Et du coup, bah, étant devenu un rédacteur BD, je pense que c'est forcément intéressant. Euh, à part ça, bah, voilà, comme appui, c'est comme Anne Pauline, pardon, c'est voilà, une œuvre très importante dans mon enfance.
0: Et du coup, Marc, comment ça s'est fait pour toi
4: bah, Je ne me rappelle pas. <rire> Merci. Pour faire très court. Non, je ne me rappelle pas,
2: mais aussi loin que je me souvienne, mon père a toujours possédé euh, l'intégrale de Tintin, ce qu'on disait à tout le monde de lit Tintin, en fait. Ça passe de génération en génération. Mon père a toujours, passé, a toujours possédé euh, tout Tintin. Et euh, quand j'étais tout petit, j'ai nommé euh, mon ours en peluche Tintin. Alors, je, je... Et donc, j'imagine que... C'est
1: vraiment, Vra... vraiment l'épisode de podcast Madeleine de Proust. C'est vraiment que en train de se j'avais
2: Je sais pas 2-3 ans, tu vois où je, à peine je savais parler et, euh, et j'ai dû découvrir qui était Tintin à ce moment là sans savoir lire sans doute parce que je sais pas mon père qui lit toujours encore beaucoup de BD classiques et euh, qui lit toujours Tintin et Black Mortimer encore maintenant non, je pense que lui il lisait, euh, il a dû me montrer euh, les, les albums en étant tout petit et puis euh, puis voilà, ça, ça a été le point de départ. Je ne me rappelle pas trop de, de, de ma découverte des albums, je me rappelle plus euh, quand j'étais gamin, j'avais eu la chance de voir euh, en, en, en centre culturel dans un, une espèce de cinémathèque le, euh, les deux films d'animation de 67 et 69 de Raymond Leblanc, l'adaptation le, du Temple du Soleil et puis le Lac au requin. Et moi j'ai vachement été marqué par ça. Je trouve toujours le, le Temple du Soleil, je l'ai revu récemment, je trouve toujours que c'est très très haut dans, dans, dans l'animation européenne. Plus il y a des chansons de Jack brel donc enfin c'est fantastique. Et, euh,
0: Vraiment belge. Même
2: en belge, non mais voilà, ça, il y avait, c'était du beau travail quoi, même pour l'époque, les mecs ils s'étaient fait chier. Puis après, comme tout le monde, la, la série qui est passée sur, qui passait sur France 3 à l'époque, parce que c'était super quoi, ils, a, ils ont fait un boulot remarquable d'adaptation. C'était, j'ai revu hein, un dernier épisode, j'ai revu hein, le Secret de la licorne pour préparer et, euh, je trouve que ça, ça a pas bougé, hein, ça, ça se regarde encore vachement bien, super cool. Hein. Ah, C'est super, Tintin. Et puis, hein, puis après, moi, quand, quand Spielberg euh, a annoncé qu'il allait faire ça, en plus, en Perfcap, dans les années 2010 et tout, toi, moi, j'étais sur un nuage. Hein.
0: Ah bah, C'est vrai que, sur le papier, quand Spielberg dit, bon bah, je, je, je me mets en partenariat avec Peter Jackson, et au scénario, bah, j'engage je, je, juste Edgar Wright, Steven Moffat et Joe Cornish, c'est quand même euh, c'est un sacré bingo. Enfin, moi je sais que j'étais j'étais super excitée à l'époque par euh, par le projet, je me disais mais qui va bien pouvoir jouer Tintin Et en plus on n'avait même pas la contrainte de prendre un acteur qui ressemblait physiquement à Tintin parce que là je repense au premier live action avec le, le, le mec là, bleu. ouais, qui. les oranges bleues. et je, et je trouve que la tête de l'acteur qui joue Tintin était cauchemardesque.
2: Jean-Pierre Talbot.
0: Ouais, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais genre je voyais sa tête et je, je flipais un peu. Je me disais, mais c'est. Il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Dans le fait de prendre un live action, je trouve que c'est. Tintin et une personne euh, en live-action, ça ne va pas ensemble.
2: Ce qui est rigolo d'ailleurs, ce que tu dis ça, parce qu'il a été embauché uniquement pour son physique. Lui, il était prof de sport. Il a été repéré euh, sur une plage par un directeur de casting en Belgique, sous la côte belge. Et, euh, il y a des plages en Belgique et Il a un tout petit peu, ouais, <rire> tout comme de en boules. France. Ouais. <rire> et il a, été, euh, il a été embauché juste parce que le mec pensait qu'il ressemblait à Tintin. Et que Tintin, physiquement, c'était ça. Donc C'est assez paradoxal. Et maintenant... Euh, il, il réapparaît de temps en temps dans les médias quand il y a des, des, des célébrations il était à l'avant-première du film à Bruxelles et c'est un vieux monsieur Chauve ouais. ça me fait toujours rigoler de savoir que alors que Tintin est quand même vachement défini par sa coiffure et sa houppette, bah, l'acteur qui l'a joué lui plus du tout
0: et du coup bah, on peut maintenant passer au dessin animé, alors je sais que Anne-Pauline tu as pris un tas de notes absolument incroyables.
1: Alors incroyable je sais pas mais je suis hyper fan du dessin animé aussi parce que j'ai découvert le dessin animé en même temps que le que la BD, ça s'accordait, pareil, voilà, sur France 3 avec ce générique dont on se souvient tous.
0: C'était incroyable, qui
1: était en plus qui reprenait la tradition de la BD, parce que la tradition de la BD, parce que t'avais c'était un générique avec les bulles et tout, enfin c'était incroyable,
0: avec les gaufriers qui passaient à toute vitesse. aussi
1: donc, euh, c'est une euh, série de production française, comme on l'a dit, qui a été déclinée en 39 épisodes. Le premier épisode est sorti euh, euh, en octobre 1991, en Belgique, je crois, mais nous on l'a reçu plus tard, en mai 1992. C'est passé en premier sur France 3. Et euh, donc, c'est très générationnel hein, pour les enfants des années 80-90, même si ça a été vachement rediffusé euh, ces dernières années. Dans même les sur années...
0: M6. Moi, en ouais. fait, j'ai le souvenir d'avoir tout maté, pas forcément sur France 3, mais sur M6, tout l'été, chaque jour, il diffusait un, un épisode. Euh, c'est ça, mais parce que, parce que nous, c'est quand même
1: la génération un peu euh, minicum, machin, mais ça revient mmh. en fait. C'est est, est un truc qui est hyper transgénérationnel, du coup, parce que ça repasse en boucle. Me déconcentre pas, Corentin.
4: Pardon, excusez-moi. <rire> <pas> <rire> Il faut
1: savoir que euh, le dessin animé que nous, on connaît, euh, c'était pas la première tentative de dessin animé de Tintin. Il y a une adaptation qui a été faite dans les années 60 qui a été produite par Belle Vision, donc une boîte de production belge, comme son nom l'indique. Il y a eu sept saisons, et c'était des épisodes qui duraient cinq minutes. Et au tout début du projet, Hergé euh, décide de déléguer totalement euh, la prod, la conception, aussi bien le scénario. Euh, il n'a aucun droit de regard dessus. Et euh, donc, c'est les débuts des dessins animés hein, dans les années 60, donc c'est très laborieux. Un épisode de cinq minutes, ça leur prenait des heures et des heures. Il euh, y a de très nombreuses euh, libertés qui ont été prises euh, sur les personnages et du coup à la fin euh, Hergé a dit non non... <rire> vous calmez tout de suite, moi je veux plus cautionner ça, c'est pas possible et puis euh, donc, du coup la série a été très vite arrêtée euh, et avortée et puis bah, plus personne n'en a entendu parler ça veut bien dire la qualité de la série quoi.
4: mais elle se trouve sur Youtube actuellement euh, si vous oui, cherchez tout à fait, les exactement, vieux cartons ouais, de Tintin coup,
1: par, euh, par curiosité je suis allée voir effectivement bon, c'est du dessin animé des années 60 mais c'est quand même intéressant de regarder euh, une version de Tintin assez, assez vieillotte qu'en
0: pense Moulinsard de l'arrivée de cette série Tintin sur euh, Youtube parce qu'on sait que Moulinsard donc, qui détient les droits de Tintin ils sont assez stricts sur les, les droits de tout ce qui a trait à Tintin et à RG. Notamment, il y avait l'affiche d'un festival de BD, me semble-t-il, où ils reprenaient toutes les grandes figures de la BD, donc Blake et Mortimer, entre autres. Et ils avaient mis la fusée de Tintin sur, euh, sur l'affiche. Ils avaient demandé à la retirer euh, parce que Moulinsard ne voulait pas.
2: Ouais, c'est l'histoire que tu racontes, en fait. L'affiche, la, c'était pour euh, l'anniversaire du, du musée de la bande dessinée à Bruxelles. Et effectivement, ce ils ils sont tous des personnages qui vont vers l'horizon et il y a la fusée de Tintin qui apparaît et Moulin-Sart a demandé de la retirer. Et là, on touche à la limite de leur connerie parce que c'est très bien de protéger une œuvre et de pas de vouloir que les gens ne fassent pas n'importe quoi avec et qu'il n'y ait pas des Tintins peints en fluo sur des manèges et ce genre de conneries. Mais euh, là, c'est les 25 ans du, du musée de la BD à Bruxelles, quoi. Euh, les gars, faites un, faites un effort, tolèrez le truc. Du coup, le dessinateur a refait la BD, la, a refait l'affiche, et il a mis euh, l'espadon de Black Mortimer à la place.
4: Et ça aussi que Moulinser euh, avait, euh, bon, pas fait un procès, mais en grosso modo, ils avaient été emmerdés. Un mec s'appelle Infographiste, qui est un, un type qui prenait des planches de BD de Tintin et qui remplaçait les dialogues pour dire que le capitaine Haddock était un hipster parce qu'il avait une barbe. Euh, et il y a plein de sujets sociaux, on va dire, qui étaient abordés, c'était des dialogues très, 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 très vulgaires, on va dire. Et c'était assez marrant, mais du coup, voilà, ce mec, ils ont été, ont été lui dire arrête. Du coup, pareil, il est passé à Black and Mortimer. <rire> dans,
2: les, dans les trucs comme ça, on peut aussi citer Tintin nu. Je ne sais pas si les gens connaissent ça. Il existe une, un une version de Tintin au Congo de nu, où en fait, c'est quelqu'un qui a scanné toutes les planches et qui a, qui a enlevé ses, ses dessins à Tintin il lui a rajouté un petit sexe, des petites couilles <rire> mais vraiment ridicule et, <rire> et il a il refait toute la question. BD où tu, tu lis Tintin au Congo nu et ça devient soudainement hilarant
4: mais est-ce qu'il lui rajoute des, genre, des érections sur de non non par non un moment, juste ou... un, une petite okay, est bien, <rire> c'est parce qu'il y a 10
1: minutes on parlait du bonheur de notre enfance et là on est sur des on, érections Tintin ouais, de ça,
4: ça a vite dérivé mais, mais je pense que beaucoup de gens, justement, par rapport à l'enfance, ont toujours cette, cette question, tu vois, genre... Est-ce qu'on sexualise Mais oui, bah, moi, quand j'étais gosse, genre, je me souviens, quand j'ai commencé à grandir, justement, et que je suis resté fan de Tintin, et c'est là que j'ai commencé à découvrir les éditions VO, enfin, en, pas, en, pas VO, mais en anglais, en allemand, etc., pour me mettre à d'autres langues, en fait. D'ailleurs, elles sont très bien, je vous les conseille si vous les trouvez chez, chez Gilbert. Euh, et du coup, je me souviens, j'avais ce débat avec mon père qui me disait, mais Tintin, il est gay. Je lui disais, mais non, il est pas gay, enfin n'importe quoi. Il me fait, mais est-ce que tu vas défaire mon Tintin Est-ce qu'il tu... est qu a une vie sexuelle Il vit quand même avec un vieil homme de 40 balais. Euh, il est clairement amoureux, enfin en tout je... cas selon nous, de Chang Chen. Euh, ah oui, Chang. alors
0: pour avoir revu Tintin <rire> au Tibet, le lotus bleu, le lotus bleu ça se termine avec Chang qui dit Je t'aurai toujours dans mon cœur. Mais oui, mais oui. C'est incroyable. Alors, alors moi, tu texte vois... de ouf. Hein <rire> ah, oh, non, mais parce que j'allais fait... faire
1: une projection. Pour moi, Tintin, il est, euh, il est à la bande dessinée ce que. Euh... Ce que Proust est à, est à la littérature dans l'imaginaire collectif, je pense qu'on se fourvoie tous en voulant les mettre homosexuels. Pour moi, ce sont juste des asexués. Bien sûr. Ouais. Totalement. Et euh, et euh, mais mais ça, ça, déjà, euh, l'absence totale de, de figures féminines dans Tintin, enfin, je pense que tu voulais en parler de toute façon. Oui, bien sûr. Mais euh, ce qui est bien, c'est que les femmes dans Tintin sont soit des femmes qui chantent fort et faux, soit des
0: concierges. Oui. Toutes les femmes dont Tintin sont des concierges. On a on a revu l'oreille cassée et le seul personnage féminin c'est la concierge qui dit à Tintin "Bah non, le perroquet est parti mmh, il y a 5 minutes avec à monsieur à Machin." C'est ça
1: et la, la concierge elle est en plus quasi omniprésente dans les dans, 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 sauf quand Tintin part à l'étranger parce que la pauvre dame euh, voilà, elle travaille mais quand ce Tintin est chez lui, elle est tout le temps là, c'est le personnage récurrent genre vous avez un colis, vous avez une lettre, c'est le, le dénominateur qui donne entre guillemets la mission, c'est un peu le Jerry des Total Space mais pour Tintin, tu vois. <rire> Mais euh... <rire> pardon pour... <rire> non mais du coup je suis vraiment en mode enfance, du coup je suis en train de vous ressortir tous mes trucs. Mais, euh... mais tu vois, enfin, c'est ça qui m'a... Et je pense que j'adore Tintin, hein. c'est vraiment un truc, mais je... je suis un peu triste de ne pas avoir eu de figure féminine équivalente dans Tintin. Parce que bon, avec hein, oui, Castafiore, merci
3: quoi. Bah,
4: c'est vrai qu'en plus si tu prends Du Pont et Du Pont, pareil, des quarantenaires qui vivent entre frères, enfin... Ah mais pas non,
1: ils, ils
3: pas,
4: pas le même nom de ils sont pas ils frères ils ont pas, voilà, pas le même nom de famille mais ils vivent ils vivent ensemble Tintin et Haddock vivent ensemble avec Tournesol il y a enfin aucun de ces personnages qui est quand même établi beaucoup ont des, des emplois etc n'a fondé de famille pour la plupart et quand on voit un personnage masculin jeune il a rarement une mère ou alors elle est très fantomatique par rapport au père et pour ça à mon avis si tu veux c'est une sorte de de comment dire de, re, de rejet parodique tu vois de dire que Tintin c'est vraiment super c'est vraiment formidable et du coup on a envie en fait d'imaginer qu'il y a une sorte de un peu perverse derrière justement ce côté très masculin mais moi je enfin je comprends, en fait, à la limite, l'interrogation. Tintin, c'est quand même un jeune homme très candide, très naïf. Et effectivement, on peut dire que c'est un enfant parfait dans un monde d'adultes. Mais quand même, il vit avec un homme pendant 5, 10 ans, tu vois. Enfin, et...
1: mais, mais je pense qu'il n'y a même pas, en fait, à se poser la question <rire> de, de la sexualité <rire> ou de, de l'amour dans Tintin. Ce n'est pas le propos. C'est juste des personnages qui sont là à un instant T pour raconter une histoire. Et en fait, quand, tu... quand, tu... quand il ne se passe pas d'aventure, ils sont suspendus dans le temps, ils ont pas de vie, tu vois. Donc quand tu dis euh, oui, ils vivent tous ensemble, bah peut-être, mais tu les vois jamais vivre ouais, ensemble sûr, vraiment, tu vois. Sûr. Genre tu les vois pas partager un petit déj, tu les vois pas aller se balader dans le parc entre poteaux, après une si, mission tu... Si si tu si le vois, ça tu le, tu, vois, tu le vois, Donc, mais ça, ça, ça
2: devient là, c'est l'intro d'une aventure en fait. Oui. C'est trois cases et puis euh, il y a, il se passe un truc et ils vont plus loin.
4: Le bouquin, le plus lifestyle, ça doit être les bijoux de la Castafiore. Oui, tout à fait. En fait bien Il n'y a pas vraiment d'aventure. Ou c'était
2: un huis clos où fait, où, qui était volontairement fait pour qu'il n'y ait pas d'aventure. Il ne se passe rien, en fait, ouais, dans les bijoux. Moi, j'adore personnellement. C'est Mon préféré. Moi, moi j'aime
4: Ouais, <rire> je suis hyper d'accord avec, avec Marc, c'est pas moi, possible.
1: Euh... En plus, le plot twist final, le voleur était un oiseau. Enfin, merci, Mais c'est
4: génial, il enfin, y a un côté un peu littérature euh, maupassantienne. Enfin, tu vois, C'est <rire> vrai, vrai, vraiment vrai. la vie de la bourgeoisie. Euh, quand t'es gamin,
1: gamin, ça tue un tome comme ça, je suis désolée. Enfin, autant, non, enfin, tu peux faire un truc hyper stylé à la. Euh, attention, euh, Mystère de la Chambre jaune, roule tout ça, genre avec ah, des ah, meurtres et tout. Mais moi, je suis désolée, un voleur de rubis, ça me fait pas vibrer quoi.
3: « Bah écoute,
4: chacun son truc <rire> !» Et voilà, mais tu vois, on parle de sexualité à cause de Clone Web et son teintin à poil, là aussi. Euh.
0: Oui,
3: voilà,
4: <rire> le, le oui le on a vachement départ,
0: Le point de départ, c'était Moulin Moulinsard qui, fait, euh, qui est assez strict au niveau des, des droits.
4: J'avais un truc à rajouter par rapport justement aux côtés parodiques. Il euh, y a une BD qui s'appelle Raoul Fulgurex, qui, qui est très peu connu en France, mais ça existe, et qui en fait, est l'histoire d'une sorte d'agent de la bande dessinée, donc dans un monde de bande dessinée, qui va en fait interrompre euh, les personnages de bande dessinée quand, quand ils sortent du cadre, quand ils sortent du, du scénario. Et dans cette BD, qui du coup est pleine de cul, hein, euh, c'est très vulgaire, c'est très pulp, c'est super gratos. Il y a Tintin euh, qui est très sexuellement actif et alcoolique euh, et qui en fait revit l'histoire du crambe aux pinces d'or dans un, un angle un peu euh, plus glacial. Donc pour ceux qui, ceux qui se demandent justement, enfin les gens bizarres comme moi qui se demandent si Tintin a une sexualité, je vous conseille de lire ça, c'est de la bonne BD pour le coup, c'est bizarre mais c'est bien.
0: Eh ben écoute, on, puisque tu parlais du crabe aux pinces d'or, on va peut-être commencer par ça pour, euh, pour parler du dessin animé. Donc, euh, adaptation faite en 2 fait, en fois 20 minutes euh, pour, pour le dessin animé. Alors, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que c'est effectivement très fidèle. Mais il y a quand même une impasse faite sur les pires aspects de l'alcoolisme du Capitaine Haddock. Euh, les, parmi les scènes les plus cauchemardesques du crabe aux pinces d'or, il y a quand même certaines des visions les plus horrifiques de, de Tintin. Euh, et ça m'avait un peu déçu, alors vous voyez, même si je comprends qu'il ne voulait pas traumatiser les gosses, mais euh, comment vous interprétez le fait que l'alcoolisme de Capitaine Haddock ait été aussi retiré de, de ça, du, du crabe aux pinces d'or, alors que c'était quand même pour ça que Tintin le rencontre et que c'est lui qui le fait arrêter
2: bah, Simplement parce que c'était une série d'animation jeunesse euh, et que Hergé, lui, n'avait pas ce genre de, de limite, en fait. Il a, les limites qu'il avait, c'était celles de, de, de sa culture très euh, judéo-chrétienne et, euh, et, euh, et, et du fait qu'il publiait dans un journal catholique et que du coup il était délimité par ça. Mais les autres sujets, il s'en fichait. Il y avait de l'action, il y a des mecs qui meurent, euh, il, y a, il y a des fusillades, il y a, il y a des blessés, il y a, il y a des accidents. Enfin, il y a, a d'autres choses qui sont abordées dans Tintin qui ne sont pas forcément de prime abord pour les enfants. Donc. Est-ce que quand, quand Ellipse Anime a fait la série, ils se sont dit ah, « quand même, ça va passer sur France 3, on va adoucir un peu l'alcoolisme ?» Ouais, moi, ça ne ça me choque pas plus que ça.
4: Hein. Et même en dehors de ce... Parce que ce volume-là, effectivement, a une, un, une partie géopolitique, on va dire. Mais il y a aussi un, un, gros, un grand sous-texte de la politique d'Antentin qui est un peu éclipsé sur la colonisation, par exemple, où les, les combattants de la liberté... Et bah après, Je pense que tu penses à la scène du coup, où Tintin en fait, rêve que le Capitaine Haddock lui débouche la gueule avec un tire-bouchon, euh, qui est effectivement assez, euh, assez horrifiante quand tu es petit, mais il faut se dire aussi que les critères n'étaient pas les mêmes entre les années 30 et les années 90. Euh, on a commencé justement à faire gaffe à ce qu'on montrait aux gamins. Je veux dire, tout le monde a l'image en tête de Mickey qui lit le bouquin How to Kill ou qui prépare du poison pour euh, tuer ses ennemis. Tu vois, Mickey c'est un peu le… bon c'est américain mais c'est un peu justement le, le modèle de ce qui est devenu en fait l'animation qui était quand même plus… plus je sais pas comment il pas libéré tu vois mais qui était moins plus tendancieuse on va dire que des années plus tard où c'est devenu un mec très bon sous tout rapport etc à mon avis tintin tu vois il y a aussi beaucoup de trucs qui mais à la fois genre quand tu prends justement le cartoon du lotus bleu ou de... des cigares du pharaon tu vois par exemple le coup du fakir euh, ils l'ont gardé tel quel et c'est trop... encore assez effrayant les rêves que fait tintin dans la pyramide sont encore assez effrayants il y a vraiment un côté limite psychédélique euh film d'horreur des années 70 tu vois qui enfin, même des années 30-40 en fait avec le côté pulp et tout donc moi je pense que c'est plus pour euh, bonifier un peu l'image de Haddock qui est vraiment une ordure dans les dans aux pinces d'or.
1: Ouais et puis c'est pas forcément une problématique euh, importante je pense euh, dans un où t'es contraint en deux épisodes à 20 minutes c'est à dire qu'on parle d'une scène qui fait trois bulles tu vois genre c'est Enfin, c'est anecdotique sans l'être parce que c'est une problématique quand même hyper importante, mais je pense que c'est un truc que tu perçois dans toute sa globalité que quand tu relis Tintin avec ton âge adulte quand t'es enfant, enfin, même si tu lis la BD, l'alcoolisme, c'est un problème que tu perçois pas. En tout cas, avec la gravité que tu peux percevoir parce que tu vois que le côté comique et horrifique de la vision, mais tu vois pas le à quel point ça peut être dangereux pour un personnage comme le Doc Tu vois juste que quand même, à cause de lui, euh, on se crache, on se noie, on va se faire tirer dessus, ok. Donc là, tu peux se dire de toi même, c'est un peu chaud l'alcoolisme quand même. Mais, mais hormis ça, euh, je pense pas qu'il y ait aussi... Euh... Et paradoxalement, je trouve qu'il est peut-être en dessin animé plus violent euh, que, euh, que la BD parce que la scène d'ouverture du dessin animé, c'est le marin qui se fait tuer. Donc on voit le meurtre du marin euh, qui se fait jeter à l'eau par euh, par ses par ses collègues qui pour protéger le secret du carabou de Jean et, euh, et ça il n'y a pas dans la BD. Donc euh, je sais pas alors on se dit peut-être que le meurtre c'est moins grave que l'alcoolisme, je ne sais pas. Euh, <rire> France télé remettez vos questions. question. Non, je déconne. Mais euh, mais euh, j's... ouais, je sais pas, je pense que c'est plus histoire de ils sont peut-être dit ce passage est peut-être trop anecdotique, on va pas trop en faire sur l'alcoolisme, on a déjà plein de running gag dessus puis enfin euh, c'est vraiment enfin euh, c'est tout, tout le dessin animé, tu l'as par parcimonie. Je pense qu'il voulait juste pas mettre cette vision d'horreur en dessin animé, peut-être même que les dessinateurs se sont dit, oh là là, moi je veux pas animer ça, c'est horrible. Mais euh, je pense que c'est plus soit une contrainte euh, de vouloir raconter une histoire et d'aller euh, straight to the pond,
4: quoi ouais, C'est là ouais. que le film a été... Excusez-moi, pardon. Ouais,
0: excuse je pensais juste aussi à la scène de fin. Elle m'a a ah, toujours oui, fait je... rire, parce qu'en gros, c'est le capitaine Haddock qui boit de l'eau et qui tombe dans les pommes parce qu'il a pas l'habitude de l'alcool. Et ça, je trouve que c'est un des passages les plus horriblement drôles de tout Tintin. Et c'est pour ça que, quand même dessin animé, je m'étais dit, ah, j'aurais pas été contre le voir. Je sais que c'est un peu déconnecté du reste de l'intrigue et, et tout ça. Mais euh, franchement, c'est un passage un peu ma Madeleine de Proust. Quoi.
4: <rire> mais la structure de cartoon, en fait, si tu regardes bien, elle est hyper répétitive. En fait. C'est-à-dire qu'à la fin, de façon, c'est très musical comme façon de, de voir le Tintin. Puisque, et c'est là d'ailleurs qu'elle est, qu est assez brillante. Euh, c'est qu'en en fait, chaque scène a une sorte de thème qui va être utilisé dans différents contextes. Enfin, t'as as le thème de l'angoisse, t'as le thème de, du polar, t'as le thème de fin qui est joyeux, genre t'as un tintin, t'as un tintin. Ça c'est vraiment la musique happy end, tu vois, tu vois, qui te reprend le générique du début mais en version joyeuse. Et à chaque fois, ça finit par un grand éclat de rire, un oui. zoom. Et en fait, ils ont jamais fait justement les fins plus euh, plus sarcastiques que fait justement parfois Hergé. Et euh, en l'occurrence, c'est vrai qu'il manque cette fin, mais il manque plein d'autres moments, tu vois. Enfin, enfin, ce qu'il a réussi le mieux, tu vois, je pense, c'est les fins vraiment happy end qui finissent par un petit gag, comme par exemple pour Objectif Lune. Et, objectif une euh, qu'est-ce que je raconte il sur, sur, sur la lune quoi, mais que casse la la gueule, gueule. Alors... voilà qui est un peu ce genre de fin mais à mon avis c'est aussi un manque de place hein. enfin ils font quand même deux fois deux épisodes pour cette saga là et enfin euh, il y a plein de trucs qui passent à l'as aussi hein, on peut se le dire il y a plein de scènes qui sont vraiment rushées plein de rencontres qui sont rushées et c'est vrai que tu disais qu'il a pas vieilli il euh, faut savoir qu'il est disponible sur Netflix ce hein, cartoon et on peut voir justement avec les scans numériques en très bonne qualité qu'il y a, y a des, des, des coups de crayon sur les pellicules qui, euh, qui sont devenus un peu plus visibles aujourd'hui.
0: Je sais pas si c'est fait exprès euh, ou pas ça.
4: Euh, moi je pense qu'ils ont, ils ont scanné les, les, ouais, 16, ils ont les 16 scanné euh. ouais. Ils ont scanné, ouais. Hein. Voilà. Et euh, typiquement tu vois justement il y a des trucs qui au niveau du rythme ou de l'approfondissement la, de certains éléments comme l'alcoolisme par exemple euh, sont à mon avis passés à la trappe pour des raisons. Même pas forcément de censure c'est juste on a pris l'essentiel pour aller d'un point A à un point B et voilà quoi.
0: Ok, vous avez quelque chose d'autre à rajouter. Ma j'ai le, le crabo Pince d'Or, ça fait partie de, de ceux que je relisais vraiment le plus. Ouais, je je l'adore aussi celui-là. En fait, J'aime bien euh, comment, en fait,
1: il fait partie de cet homme de Tintin où as plein de choses qui se... Enfin, y a, as plein de ramifications, plein de problématiques qui se relient tout à un point. Et en plus, c'est un... Enfin, un, 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 un tome où on voyage et du coup, j'aime bien ce gros paquebot, machin. Les tomes voyage. Ouais, j'aime bien les tomes voyage.
0: <rire> je trouve qu'il y a certaines des plus belles planches de Tintin dans celui-là. Je sais, quand ils sont dans le désert et tout, je les trouve magnifiques avec Kadok qui fait le pays de Oui, et puis une chose qui est rare, c'est la, la,
1: la pleine page aussi euh, que ouais. dans Tintin. Et euh, t'en as pas beaucoup et t'en as une dans le Crabe aux Pince-d'or euh, bah, qui est la, la, la couverture de, de la BD où ils ont juste gommé le personnage qui les guide. Mais, euh, mais t'as des pleines c'est c'est hyper rare chez Tentin, enfin chez Rg les euh, pleines la, pages. enfin bah euh, les pleines pages, le tu sais la couverture dans le Crabe aux pinces d'or où ils sont euh... sur le dromadaire.
4: Oui tout à fait. Et ben ouais, c'est oui. une
1: pleine page euh, oui, dans, oui. dans la BD. Parce
4: que t'as aussi celle où tu sais ils sont dans les rues de, de bagarre euh, et où ils suivent Omar Ben Salad, enfin les points du pont et qui est pareil, qui, qui est magnifique quoi, ouais. c'est vraiment fait. Mais on en parlait justement euh, en regardant les épisodes. Euh, Excuse-moi Marc, après je, je finis Oui, bien sûr. Euh, moi je trouve quand même qu'il y a un côté un peu SS117 dans ce bouquin. Oui, Total. Euh, je me suis les fait, fait la réflexion. Avec la Lajé là-bas qui, qui se cachent leur costume, euh, cravate, etc. C'est du genre du, du jardin dans le texte. Il <rire> y a vraiment y a un côté colon euh, très heureux de l'être. Oui,
2: ce que j'allais dire, c'est complètement ça en fait. Ah hein, oui. C'est la vision euh, colonialiste euh, où on pensait aller faire le bien en, fait, dans, euh, en, en Afrique du Nord à cette époque-là. Moi je voulais citer aussi dans, dans le Crabe Pince d'Or, il y a une des cases parfaites d'Hergé. Euh, il, il y a deux, trois cases qui sont reconnues comme étant complètement ouf en matière de, de, de dessin. C'est une où, euh, où six Bédouins euh, se, se, se lèvent d'une dune, ils, euh, ils font face à, à Tintin et à Doc, ils leur tirent dessus. Et, euh, et le, le, les six Bédouins sont positionnés de manière à créer un mouvement. Parce qu'ils sont, euh, sont tous les six à une position différente, comme si c'était le même personnage ah oui, oui, qui oui. allait avancer.
4: Ah oui, on la voit, oui. C'est ça.
2: Et, la voilà. De la
0: page 38, la deuxième de la page 38, deuxième si vous de avez les trucs.
2: <rire> et en fait, on peut comprendre qu'en lisant la case de, de, de gauche à droite, que le berbère allongé... Celui qui se lève et ceux qui commencent à se mettre à courir et ceux qui sont loin, c'est le même mouvement de personnage. Et du coup, tu es complètement de, sur un, devant un dessin euh, figé, hein, enfin, un dessin quoi, normal, et tu captes qu'il y a un mouvement. Et ça fait partie des trucs que je trouve assez ouf chez Hergé, c'est qu'il arrive comme ça... À, à capter ce, ce genre de choses, alors qu'il y a plein de dessinateurs modernes maintenant qui sont obligés de passer par de l'artifice pour, pour faire comprendre aux spectateurs que les gens ont avancé. Dans, le, dans, dans les comics, notamment les, les effets de flou dans les comics, ce genre de choses, tu sens que quand ils quand il quand il, quand il dessinent Superman et qu'on est obligé de faire une grande traînée pour te montrer qu'il a avancé, voilà, ce genre de truc il n'y a pas ça chez RG. Il y a une autre case aussi, je crois que c'est dans... Euh, ben justement le secret de la licorne il me semble où euh, on voit Adoc qui est sur la plage et Tintin et les Dupont qui sont sur une barque et à l'arrière-plan on voit le bateau et la disposition des personnages et la manière dont, dont on s'est mis, tu comprends ce qui s'est passé, tu comprends qu'ils sont sortis du bateau où ils étaient dans la case avant <rire> qu'ils ont pris cette barque qu'ils sont sortis et que euh, maintenant ils sont euh, les pieds au sec sur la plage tout ça en une case et il euh, n'y a pas vraiment beaucoup de dessinateurs qui sont aussi forts dans, dans, dans le monde Tintin. Quoi.
0: Ça, c'est mon téléphone. Qui... Il n'est <rire> pas mort. Mais... Tout va
4: bien. Heureusement tout que tout tu fais bien. du montage. Mais même moi, sur l'esprit général de Tintin, on n'a pas dit ça au début de podcast, mais personnellement, j'ai vraiment... Euh... Euh, sur, sur En fait, l'univers de Tintin, et je parlais de mythologie tout à l'heure, c'est vraiment en fait synthétiser toutes les. et particulièrement le tout l'imaginaire pulp, en fait. Qui est un truc qui a un peu disparu aujourd'hui, qu'on voit des fois popper, comme dans Kong Skull Island, par exemple, avec la scène où ils vont chercher le personnage de Tommy Dolston, qui est un aventurier en Orient, etc. Et il y a ce côté. Euh, à la Indiana Jones, hein, vraiment. Euh, le, temple, le temple maudit, la scène d'intro, c'est du Tintin dans le texte. Et d'ailleurs, enfin, Spielberg on va, on va en parler tout à l'heure, mais c'est vraiment un immense fan de, de Tintin. Mais euh, ouais, on, du coup, on trouve la case que, que nous montre euh, Marc.
0: H25 du trésor de Rackham le Rouge.
4: Et c'est vrai que particulièrement, je trouve, le crabe aux pince d'or, il s'inscrit dans cette transition en fait, entre le roman noir, euh, les sériels, la fou-manchu, etc. Et justement, ce côté... Historique de la colonisation, parce qu'on a comme un trafic d'opium, on a des marins inquiétants avec un, un trench coat et un pull à col roulé, donc euh, Alan Thompson, hein, non, non, parce que son nom est Thompson, bizarrement, comme Dupont et Dupont. Donc c'est rigolo. Euh, voilà, on a l'aventure sur le paquebot mystérieux, on a après, plus tard, la découverte de l'alcoolique qui va devenir un allié, etc. Et, euh, et le trafic qui se tient euh, à bagarre. Et c'est vrai que j'ai du mal, en fait, euh, ça va être très facile pour le moment pour si on aime la littérature historique, mais il y a vraiment un côté, ouais, roman de gare mais Bien fait en fait, tu vois, parce que justement c'est de la bonne BD en fait. Et tous ces clichés qui nous paraissent justement un peu ridicules quand on regarde les vieux films d'aventure, etc., ben, je trouve, ça, ça passe tellement bien en fait avec ce rythme, cette narration, ces personnages que pour moi en fait Tintin représente l'imaginaire pulp plus que même des trucs plus pulp que lui en fait. Et du coup, bah, c'est ce bouquin là particulièrement.
1: Et puis on a quand même pas précisé, mais c'est quand même le tome où Tintin rencontre le Capitaine Haddock.
4: Oui, c'est le... vrai. Tout à fait.
1: Et c'est euh, une rencontre. Euh... Enfin, qui est incroyable, parce que l'autre est très alcoolisé. Enfin, il y en a un qui est très alcoolisé, l'autre qui essaie de s'échapper euh, sur une scène qui est construite sur un quiproquo. Et c'est... Et, et bon, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est le, le, peut-être le, le... un des seuls moments du film que j'ai apprécié. <rire> Attention, le teasing Pardon, je tease Mais, euh, mais c'est pour ça que c'est un, un tome qui a marqué les esprits. Et que je pense que même si on n'a pas lu euh, la bande dessinée ou pas vu le dessin animé... Fin... Enfin, tu vois une, une, une canette de crabe pince d'or, hors contexte, tu sais, ah, oh, mais c'est mmh, Tintin enfin, ouais. c est, c est, Ça fait partie de l'imaginaire collectif. Enfin, pour moi, ça fait partie des tomes euh, au même titre qu'On a marché sur la lune avec la lune, qui est hyper euh, symbolique de l'univers de Tintin.
4: Oui, avec la fusée euh, rouge ouais, et blanche. Il ouais. ouais, y, y a plein d'iconographies comme ça. Moi, j'ai les champignons de l'étoile mystérieuse. Tu oui, vois. Ou,
1: euh, ou le fétiche Harumbaïa. Le fétiche à la
4: ouais, ouais, bien ouais, sûr. Tout à fait. Et même le, bah, le sous-marin avec euh, sa, sa, sa tête mm -hmm. d'orque, qui en fait est un requin, mais qui est un orque qui sourit. <rire> J'aime bien ça
0: bah Donc, euh, superbe transition du sous-marin, puisqu'il <rire> y a également eu l'adaptation. Oui, c'est toi le sous-marin. <rire> tu es le sous-marin de mon cœur. C'est on va dire ça comme ça. Voilà, bonjour, ça va Bonjour. <rire> Donc euh, voilà, le, pod le podcast se concentre vraiment sur euh, le secret de la licorne, le trésor de racam le rouge et le crabe aux pinces d'or, puisque ce sont les trois volumes adaptés par Steven Spielberg. Donc on a parlé du crabe aux pinces d'or euh, en guise d'intro. Et, oui. et les
4: trois ou Adoc est le plus important
0: et Effectivement, puisque le, le trésor de racam le rouge et le secret de la licorne. Euh, ce sont les tomes où l'on où apprend le, le passé euh, des ancêtres du de Capitaine Haddock donc c'est l'un des diptyques de Tintin il euh, y a eu deux parties donc, pour euh, Le secret de la licorne et un seul épisode par contre du dessin animé pour euh, le, le trésor de Rackham le rouge euh, du coup euh, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de son adaptation euh, de, de, de son professeur tournesol qui dit hello <rire> Je fais bien ça oui tu le fais
1: hello. super bien je l'aime tellement. Je... <rire> en plus j'ai une théorie sur euh, trifautonneau tournesol je pense qu'il fait carrément exprès de... enfin il fait semblant d'être sourd. Parce que quand tu quand tu li... en fait quand tu et quand tu te, tu t'imprègnes de cette théorie, tu regardes, tu lis tout et tu regardes qu'à chaque fois il bah, répond avec il répond des choses qui vont dans son sens et du coup tout se passe bien pour lui parce que vu qu'il prétendrait être sourd et ben bah, il s'arrange toujours genre ah oui, vous voulez mon sous-marin mais non, on ne veut pas. OK, je passerai lundi, tu vois. il <rire> s'en sort bien à chaque fois donc c'est ma théorie. Euh... <rire> J'ai mis, euh, euh, mis, euh, mis en note sur le trésor de Rakam Leroux, j'ai mis qu'une seule phrase de note. J'ai mis du dessin animé, j'ai mis horrible scène de requin. Elle m'a pas autant choquée dans la BD, mais dans le dessin animé, la scène où, euh, où le capitaine Haddock met sa avant. main dans l'eau. Et qu'il est sur la barque et il y a un requin qui sort en dessin animé. Elle est horrible Elle euh... est horrible J'avais des
0: revivances
1: de dents ouais. de la mer C'était
0: horrible bah D'ailleurs, on en reparlera du clin d'œil des dents de la mer oui, dans bah le Spielberg oui. qui est génial. Mais c'est vrai que ouais. la, la scène, j'étais pas très sereine aussi dans le dessin animé. Encore un temps pourra témoigner.
4: Bien sûr, avec le fondu justement de l'apparition du requin dans, dans le trouble de l'eau ouais. euh, qui fait justement très dents de la mer, bizarrement. Mais après, probablement qu'il y ait aussi un écho en fait, puisque le dessin animé sortit sorti après dans dents de la mer. Donc euh, probablement qu'il voilà, y, y a eu de la correspondance euh, d'idées quoi voilà ouais. tu, tu veux, je donne mon avis ou...
0: oui voilà je voulais je voulais ton avis non, aussi, je voulais laisser euh... les invités parler Bah oui, sinon euh... allez-y c'est
3: euh...
4: bah, euh, moi le secret de la licorne c'est pas mon préféré euh, loin de là euh, ni le mm -hmm. trésor d'un le rouge d'ailleurs euh, en fait je, je préfère largement le dessin animé c'est complètement paradoxal mais justement euh, c'est un truc qu'on peut dire je pense surtout le dessin animé c'est que il a très bien compris l'œuvre d'Hergé notamment au niveau sonore puisqu'une bd bah, n'a pas de son par définition et euh, c'est vrai que justement l'apparition de tournesol m'avait vraiment charmé parce que justement je trouve que le doubleur est extraordinaire mm -hmm. Euh, je crois que tu avais oui, noté les noms On n'a pas du mais... tout parlé
1: des doubleurs. Enfin, moi j'ai noté que pour euh, Tintin et le capitaine
4: Haddock Parlons ton micro rapier
1: Pardon. Tintin c'est... Euh... je suis désolé si j'écorche ce nom. C'est Thierry Vermuth... Vermouth. Je ne sais pas. J'ai <rire> un je... nom bien trouvé, <rire> Vermut. Euh, euh... le capitaine
4: Haddock
1: <rire> qui, est, euh, qui est la voix française, peut-être pour ceux qui connaissent, de Dawson ou plus récemment, parce qu'il y a peut-être des plus jeunes qui nous, regardent, qui nous écoutent, de euh, Georges Mallet dans Grey's
4: Anatomy. Ainsi que Stan Marsh et son père euh, ouais. Randy Marsh dans South Park.
1: C'est fou. Et euh, pour le Capitaine hoc, <rire> c'est Christian Pellissier qu'on a pu entendre dans Mulan, puisque c'est Yao, vous savez le petit, le petit énervé. Oui. Oui, c'est <rire> vrai. Ou encore Mojo Jojo dans les Super nanas, Oui, oui, ça c'est évidemment. Connu, oui. Ou euh, plus récemment euh, Machi Kouli dans la famille pirate. Voilà, donc c'est des voix françaises de notre enfance. C'est pour ça aussi, je pense qu'on est. T'as pas tourné ça? Non, j'ai pas tournesol, ah, j'ai pas trouvé tournesol. Ça doit mais... être peut-être sur Wikipédia, je suis désolé. Mais...
4: D'ailleurs, l'anecdote la, est connue, mais tournesol, du coup, qui est inspiré par de vrais euh, scientifiques. Oui. Euh, comme je l'ai appris au Océane, d'ailleurs, le, le bon euh, Auguste Picard, qui a vraiment la gueule tournesol. Si vous checkez sur Wikipédia, c'est vraiment ça. Et du coup, ouais, donc le dessin animé, effectivement, qui a cette qualité sonore incroyable. Mais c'est vrai que loin, la musique, justement, de... et cette scène où Tintin est dans le son sous-marin et explore les fonds, les fonds marins, mais ça m'a ça vraiment marqué, en fait. Euh... Bon, je vais ma vie de personnage, j'aime beaucoup la natation, j'ai fait un peu de plongée. Euh, c'est vrai que j'ai toujours une sorte d'appétit des, des films de fond marin, et malheureusement, bah, ils sont très rares, à part euh, Abyss et cette horreur de bleu d'enfer. Euh, mais j'ai que des belles scènes sous-marines, tu vois. Moi, j'aime bien aussi, à cause de ça, en fait, parce que justement, je suis passionné par ce monde-là que voilà. Et euh, c'est vrai que cette scène-là, je la trouve vraiment formidable, comme je trouve formidable, effectivement, le récit des, des aventures de François de Haddock euh, qui combat euh, le maléfique Racam le Rouge. Et. Oui, enfin le, le, le doublage du Capitaine Haddock euh, qui raconte son histoire, la, la musique qui fait euh, merveilleusement son, son, son travail, la scène du requin aussi, mmh. et puis les perroquets qui, qui se transmettent l'argot de la famille Haddock depuis <rire> des générations.
1: Mais je trouve que justement, je suis pas hyper d'accord avec toi. Je trouve que le dessin animé m'a carrément fait moins voyager que euh, la bande dessinée sur ce côté-là. Je trouve que le côté marin, tu l'as pas trop en fait dans le dans le dessin animé.
4: C'est plus elliptique.
1: Ouais, c'est plus elliptique. Même. Euh, Enfin, sur l'île je trouve que ça va le côté quand il trouve la reproduction en bois euh, mmh. du capitaine euh, euh, Haddock etc., du chevalier de Haddock mais je trouve que la partie sous-marine parce que la couverture est quand même hyper emblématique avec ce sous-marin, ces médus ces poissons, ces algues enfin, moi aussi pour le coup j'adore tout ce qui est euh, représentation maritime et, euh, et, et tu l'as vraiment dans la BD et tu l'as pas assez dans le dessin animé alors peut-être c'est compliqué d'animer euh, les fonds marins euh, je parle pas par expérience mais euh, tu, je, je, je le sais il euh, faut que tout, tout bouge tout le temps que tu réussisses à produire euh, l'effet de vague, l'effet sous-marin c'est hyper compliqué à animer donc tu peux te dire que par, euh, par flemme mais par économie de temps ils ont pas voulu beaucoup animer de fond marin, et c'est dommage mais, euh, mais voilà je trouve que ça fait as vraiment genre en, en un, tu suis plus Tintin dans son sous-marin que le sous-marin sous, sous l'eau voilà.
0: ouais. tu en penses quoi Marc
2: alors moi j'en pense que pour l'avoir revu récemment, le début du secret de la licorne m'emmerde. Parce <rire> qu'une fois qu'il a récupéré le bateau, en fait, une fois qu'il achète la, la, la maquette sur, sur, sur le marché, ils font mille allers-retours entre plein de lieux ouais, vrai. et c'est un peu chiant en fait. Il, il va voir euh, le, le, le le gars qui, a, qui, a, qui possède la deuxième réplique. Il retourne chez lui, il s'est fait cambrioler deux fois. Une la première fois, on est rentré juste comme ça. La deuxième fois, on a foutu son appartement à sac. Il, il retourne chez Haddock euh, alors qu'il aurait pu lui téléphoner. Enfin, c'est un peu. Il y a mille allers-retours pour pas grand chose et ça, je trouve que l'histoire met un, un petit peu du temps à démarrer. Elle démarre en fait quand. Euh, quand Haddock raconte son histoire, c'est du coup en, en termes d'épisode de la série animée, c'est plus la, la fin du, du, de la première partie. Où, euh, et, et là, ça fonctionne, ça fonctionne d'autant plus que moi, on parlait de mouvement tout à l'heure. Je trouve que ça fait, c'est typiquement une scène de Tintin qui méritait d'être animée parce que c'était du grand spectacle et tout, et que c'est vraiment un truc qu'on avait envie de voir à l'écran. C'est la partie euh, pirate où, où ils fight, quoi. Après, j'aime globalement moins le trésor, le trésor de Requiem le Rouge, mais c'est vachement lié à, à, à la BD aussi. Qui est pas, qui est... Alors, quand j'étais gamin, je trouvais le, 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 le sous-marin en forme de requin méga cool. C'est toujours un truc méga cool, mais sinon, moi, je ne suis pas ouf de, de cette partie-là de l'histoire.
4: Mais d'ailleurs, juste pour rendre à Hergé ce qui était RG il faut savoir que vraiment, si vous lisez la, la BD et que vous suivez un peu les indications et le chemin que fait le bateau du Captain euh, vraiment, ils vont vraiment vers une vraie île des Caraïbes qui existe, euh, vous pouvez mettre sur une carte. Et il y a tout un jeu en fait, sur la, la vraie recherche, euh, on va dire, nautique. Et Hergé était un taré en fait, de ça. Et quasiment tout ce que vous trouvez dans Tintin, à part tout ce qui est à base de mecs euh, bouddhistes qui s'envolent et qui font des prédictions dans le futur. C'est euh, quasiment toujours euh, vrai ou en tout cas géographiquement authentique.
0: Okay. Tu veux dire que le Yeti n'existe pas je... Non, <rire> il existe Quoi bien sûr. Un <rire> ben, Yeti gentil n'existe pas, quelle tristesse. Eh ben, écoutez, je pense qu'on a bien parlé du dessin animé. Est-ce que vous aviez des choses à rajouter euh... Moi, j'ai été choquée en revoyant ces euh, trois épisodes Enfin, du
1: coup, les trois épisodes vraiment de ces trois BD. J'ai noté que Tintin se faisait mais, enlever un nombre incalculable de fois. C'est une demoiselle en détresse. Hein. Le gars se fait chloroformer au moins cinq fois mais il doit être atteint du cerveau. Aussi garçon. Ah ouais, ça fait
2: un peu partie des trucs chiants de, de ce que je disais tout à l'heure. Le, le... C'est vachement répétitif en fait. Il se passe un peu tout le temps la. M... il y a beaucoup de moments où c'est la même intrigue qui se répète et ouais c'est un peu relou.
1: Oui et puis du coup on a, euh, le... le trésor de Rackham le Rouge introduit aussi un personnage hyper important hormis... Euh... Hormis tournesol dans, dans l'univers Tintin, c'est le château de Moulinsart. Nous, on n'a pas parlé. Euh, qui est inspiré par le château de Cheverny. Donc, euh, vous pouvez aller visiter. D'ailleurs, si vous êtes fan de Tintin, faites-le. Moi, je l'ai fait au moins 3-4 fois. Euh, ils en ont fait vraiment une attraction touristique hein, en reproduisant l'intérieur de Moulinsart. Ou euh, avec, euh, pareil, une salle entièrement dédiée euh, euh, où as, euh, ils ont reproduit la poutre attachée euh, au, au drap de lit. <rire> c'est vraiment une attraction, hein. Tintin, là-bas. Euh, mais mais c'est hyper sympa quand t'es fan de l'univers, tu dis « Ouais, je suis à la Moulinsard, c'était cool !» Mais euh, voilà, aussi, ça reste ça devient un personnage important, euh, comme on l'a dit tout à l'heure dans le, « mmh, Les le bijoux oui. de la Castafiore c'est un personnage à part entière, et puis le personnage aussi de Nestor. Voilà ce
4: que euh, j'allais dire, oui
0: qui est aussi euh qui est l'âme
4: de Moulinsart bon qui est qui, est le, qui est
0: le Alfred du Capitaine Haddock complètement en fait. <rire> Magic Butler c'est un beau deus ex machina c'est le, le Capitaine Haddock qui rachète Moulinsart grâce au trésor genre ça sort de nulle part mais c'est cool en mode alors, 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 mais... alors
4: non non. <rire> c'est le Moulinceur. professeur Tournesol
1: voilà. qui a ah, oui. le moulin Sar. Enfin ça dé... enfin, c'est dans le parce enfin c'est dans la BD en tout cas que est... que le professeur Tournesol. parce que il lui dit je suis en manque de liquidité, j'ai plus un pec. Il lui dit oh, mais l'argent c'est pas un problème.
4: Ouais, dans, dans, dans le cartoon aussi. Hein. Et dans le cartoon ah aussi, bon aussi Ouais. ouais. Il dit que en fait, euh, le gouvernement lui a acheté le brevet de son sous-marin. Ah oui! Et ah, que grâce oui, oui. à, à l'aventure, bah, il a pu le faire breveter. Donc, euh... Mais qu'est-ce qu'ils font du trésor? Bah hein, oui, c'est ça, le... ça, moi
0: je pensais au trésor bah, en fait, du capitaine Adoc. Est est techniquement.
4: Est-ce que tu les vois travailler pendant les 20 ans? Oui, c'est ça. Ah, tintin, à un moment bah, donné, tintin, tintin, il, oui. il est censé
2: officiellement être reporter Oui, oui Tintin, oui, il
4: parle de ses articles. c'est Tintin, il parle de ses articles
0: à intervalles réguliers, un modèle. âge, les vos articles, machin et tout. Donc ici, il est connu, Tintin. C'est un journaliste star. Oui,
1: mais Adoc, il travaille littéralement plus. Et puis tu mets excusera tournesol à part inventer des machines qui cirent les pompes il fait plus rien après quoi.
4: Sachant que dans euh, Je crois que c'est le pays de l'Or noir, Tintin tombe chez un bédouin à un moment donné qui lui dit Je suis Tintin. L'autre lui répond Quoi T'es Tintin C'est toi Tintin Et il l'emmène sous une, sous une tente. Et en fait, il lui dit Mais je suis fan de tes bouquins. Et il lui sort On a marché sur la lune. Et l'exemplaire de la BD On a marché oui, sur oui, la lune. Vrai, Donc en fait, il se peut aussi que Tintin ait trouvé un, un jeune dessinateur belge qui voulait adapter ses aventures. Bah, et que du coup, il y ait des royalties en fait.
0: Dans le dessin animé, dans chaque épisode, on voit un cameo de Hergé. Oui. oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Euh, si c'est ça...
4: la petite tête blonde qui, qui parle peu et qui a toujours un carnet de dessin sous le bras
0: voilà qui a un grand sourire donc euh... et qui d'ailleurs est assez bien reproduit aussi dans, dans le Spielberg d'ailleurs j'ai trouvé ça dans valide. la scène d'intro ouais. ouais, je tout trouve fait. ça très sympa qui est le seul qui a un vrai accent oui c'est non mais c'est oui c'est vrai c'est vrai en plus et qui, qui est-ce
4: qui joue euh, d'ailleurs euh, RG dans cette euh, scène ah ben bah, je sais pas oh putain ah, pas. On, va, on va on va regarder pendant que voilà
0: et ben pendant pendant qu'on vérifie, il est temps de passer à notre partie sur effectivement le film de Steven Spielberg, sorti en 2011, euh, qui n'a pas eu un grand succès euh, public aux états unis même si clairement ce n'était pas le public auquel le film était destiné. Donc en soi, ça permet de relativiser un petit peu. Il a quand même plutôt bien fonctionné en Europe, hein, si je ne dis pas de bêtises.
2: Ouais, il, a, il a fait un truc comme plus de 300 millions de dollars de recettes au, globales au, dans le monde. Et oui, c'est l'Europe qui l'a aidé à, à, à fonctionner. Et les, comme tu disais, les États-Unis, ça a fait un score pas terrible parce que les gens, ils sont allés pour la curiosité de Spielberg, plus aventure, plus animation, mais ils ne connaissent pas le personnage, en fait. Donc, du coup, ça n'a pas pris. Ça a pris en Europe, un peu partout. Et puis, ben, finalement, sur, on pensait que le film n'allait pas marcher, je me rappelle, au, au moment de sa sortie. On pensait que le, le film allait se viander. Ou... Finalement, quand j'ai re, regardé le score là, pour, pour préparer ce podcast, je fais Ah ouais, quand même donc, on, on est dans du score honorable, juste il a fallu aller, il a fallu aller au bout de sa vie, de, en, en salle en tout cas, pour, pour que ça devienne réellement un succès. Et que quelque part, il y ait toujours une suite dans la tête des gens, même si je pense qu'on ne la verra jamais.
0: Après, on, quand on écoutait Blockbusters, la, la personne qui représentait Casterman disait clairement qu'il y avait quand même des projets de films encore... Euh... Alors, est-ce qu'il oserait s'engager sur ça euh, Parce que je ne pas ce si qu'il pourrait y avoir d'autres comme projets, en fait.
2: En fait, le, le, euh, y a, à la base, l'accord avec euh, la, la production et Moulinsard, c'était trois films. C'était le premier par euh, Spielberg, le deuxième par Jackson et le troisième à deux. Sauf que de l'eau a coulé sous les ponts, évidemment. Euh, déjà, le film n'a pas été le méga carton américain qu'il qu aurait pu être. Et je pense que ça a dû refroidir la, la production américaine. Et puis, euh, tout le monde en parle. Hein. Ils avaient parlé euh, quand, il y a quelques mois. Il y a eu un représentant de Moulinsard qui disait « Oui, oui, le film va se faire ». Euh, les gens, les gens travaillent dessus, etc. Sauf qu'entre-temps, Peter Jackson il s'est un peu mis à l'écart de la production de long-métrage. Hein. Il, il fait du documentaire. Là, il, il tourne un docu sur, sur, les, sur les Beatles, après avoir fait celui sur la, sur la première, première Guerre mondiale. Et je crois qu'après avoir tourné Le Hobbit, il en a eu un peu marre. Et euh, il s'est pris un espèce de congé en mode « je ne vais pas trop faire du long parce que ça me saoule et j'ai plus trop envie d'une caméra et d'acteurs et de choses comme ça. » Et est-ce que lui, il va vouloir y revenir à ça c'est pas sûr, ça, Spielberg qui est méga occupé jusqu'à euh, jusqu la nuit du temps. Et moulin qui doit toujours, comme on le disait tout à l'heure, être en plus relou sur euh, non, vous faites pas ça, ça oui, ça non. Parce que le, le secret de la licorne, ils ont, euh, ils ont quand même tout validé. Donc, euh...
4: Ouais. Ah, après. Euh... Ça se fera,
2: mais ça se fera peut-être. Mais c'est chiant à produire, en fait, pour tout le monde.
4: C'est une gageure pour tout le monde. Hein. Après, niveau, niveau arlésienne, il faut quand même rappeler que Spielberg a mis 30 ans avant de pouvoir faire ce film. Puisque c'était, je crois qu'il en avait parlé pendant une interview, euh, c'est sur Wikipédia tout ça, hein, je n'ai pas un grand dossier... Euh explicatif, mais grosso modo, en gros, à l'époque, pendant le vision de l'Arche Perdue, il avait fait la tournée promo, un mec lui avait dit, je crois que c'était en Europe d'ailleurs, que ça ressemblait beaucoup à du Tintin. Et il avait dit, ah bah oui, justement, bah, j'aime bien Tintin, moi et tout. Et il avait commencé, à, avec Kathleen Kennedy, euh, à justement essayer de négocier les droits du film Tintin. Alors ça avait euh, donné lieu à une sorte de script où il devait chasser des, euh, des, des, comment on dit, des braconniers euh, d'Ivoire euh, au Congo. Euh, donc une relecture de, de, de Tintin au Congo. Euh, il se trouve que le script ne lui a pas plu, donc ça a mis du temps, ça a mis encore plus de temps ensuite. À l'époque, il voulait prendre Jack Nicholson pour jouer le Captain Haddock d'ailleurs, ce qui je trouve, un choix assez, euh, assez judicieux. Euh, et finalement, ça a quand même mis 30 ballets. Euh, c'est Avatar qui a vraiment précipité justement l'idée de faire de la, de la performance capture. Et euh, après, je, effectivement, Spielberg n'a pas non plus été éterne éternellement. Mais be pour beaucoup de gens, le succès de Tintin vient aussi de son écriture et c'est les gens qui l'ont écrit. Donc Joe Cornish, Moffat et Edgar Wright sont un peu des mecs qui règnent sur le, bon, surtout en Angleterre, sur le, le divertissement euh, grand public aujourd'hui, et qui ont, bah, particulièrement Cornish, qui ont encore une carrière très longue devant eux. Après Jackson, moi, je pense que, en tout cas, si ça se fait, ça sera sans lui, parce qu'à mon avis, je pense qu'il est vraiment très loin de l'actuellement de la mécanique des studios. Euh... Des studios d'Hollywood. Mais du coup, on, en fait, on parle, fin du, fin, on parle de la suite du film parle oui, de suite du
0: film. C'est marrant, parce que d'ailleurs, Kathleen Kennedy produit quand même ce, ce Tintin euh, qui a été sorti chez, chez Sony. Et ouais, je ouais, me ça. souvenais plus que c'était Sony, Sony, et en ouais. fait, je me suis dit, oh, c'est bizarre. Le monde, tout
2: le monde a un peu traîné sur, euh, pour cette production de suite, en fait. Il aurait sans doute fallu la faire directement après, enquiller, sortir ça deux ans plus tard et tout. Parce que là, c'est toujours faisable, en fait. Il hein. y, euh, y, a, y, a y, a, y a des scénaristes qui... Y a, des traitements qui ont été écrits par d'autres gens. C'est Michael Arndt, si je dis pas de bêtises, qui avait écrit une version du Temple du Soleil. Mais tu peux toujours embaucher d'autres gens. L'avantage de la performance capture, c'est que tu peux prendre d'autres acteurs. Finalement, t'as pas besoin de reprendre Andy Serkis et Jimmy Bell s'ils sont pas dispo. Comme les personnages sont pas ressemblants, tant pis. Peut-être, je sais pas. Même pour les prendre
4: plus vieux, en fait. Moi, on s'est fait la réflexion en m'attendant justement le Tintin. Je me suis dit genre... Mais pourquoi il fait pas un genre Indiana Jones 5 Moi bon, Je vais probablement faire bondir plein de gens derrière leurs oreillettes, mais pourquoi il le fait pas justement en performance capture Il pourrait prendre Harrison Ford qui serait vieux, il lui fait un costume de mocap de jeune Indiana Jones, enfin de Indiana Jones de trentenaire, et il continue les aventures comme s'il dormait pour pallier au passage du temps, tu vois, Parce que finalement, ce qui compte, c'est la mise en scène, et la mise en scène, elle sont mortelles. Ah, tu sais, moi je suis là, j'ai je, je des bonnes idées, moi hein, <rire> Si Lucasfilm Film t'écoute. Oui, ouais, parce que pour le coup, Indiana Jones 5, euh, bah, je pense que ce sera peut-être un jour le jeu d'un podcast, mais je ne vois pas comment ils vont faire.
1: Indiana Jones à
4: Mais le vrai Indiana Jones 5, c'est toujours été le projet de, de Spielberg, des, des années 80, il avait dit euh, ce sera un Indiana Jones pour les enfants. Et bah, du coup, ça marche.
0: C'est complètement ça, donc euh, on va rentrer dans le vif, le vif du sujet. Donc c'est effectivement une adaptation qui combine le crabe aux pinces d'or, le trésor de camerou rouge, le secret de la licorne. On retire le sous-marin en forme de requin de l'équation. Et tournesol aussi, d'ailleurs. On y rajoute deux, trois petits éléments par-ci, par-là qui font plaisir, comme la castafiore, comme deux, trois easter eggs euh, judicieusement cachés. Euh, donc vous, vous en pensez quoi de ce film, globalement, euh, par oui ou par non ce que vous avez aimé
4: Oui, j'y vais Ok, bon. euh, Oui. <rire> Parfait. <rire> voilà. Ah. Euh, oui, bah je veux, continue. Tu... Non, oui ou non, juste non, oui, oui, non, vas-y, mais dis, ouais, ouais. Bah écoute, moi, quand le film est sorti, c'est vrai que euh, j'étais... J'avais 20 ans Bah j'avais 20 ans, c'est fou ça, putain, je suis ans maintenant.
3: Ouais.
4: Euh, donc j'avais 20 ans, c'est vrai que j'étais à une période où justement, j'étais quand même plus en train de consommer d'autres de, types de contenu culturel, on va dire. cest vrai que voilà, c'était une période où le cinéma avait beaucoup changé. Euh, moi, personnellement, j'étais un peu cette espèce de post-ado-rebelle qui détestait Avatar et et qui n'est pas beaucoup changé, d'ailleurs, sur ce sujet-là. T'es tellement subversif aujourd'hui. Ouais, t'as vu, je suis edgy, mon gars. Voilà là moi, j'aime pas Avatar, j'aime pas trop Marvel Studios.
1: Et je veux qu'on continue Indiana Jones. Ouais, en
4: performance capture. Mais c'est vrai qu'à l'époque, effectivement, moi, l'idée de faire un film, à un mocap. en fait, je me suis toujours posé la question, pourquoi pas, justement, un dessin animé, puisque l'animation traditionnelle en 2D commençait déjà à mourir à ce moment-là, au profit de la 3D, chez Disney et plein d'autres studios. Et euh, enfin l'idée me, me plaisait pas forcément, donc j'ai pas forcément été le voir euh, très content. Quoi. Et c'est vrai qu'en ressortant, j'ai noté tout ce que toi qui t'as choqué, euh, Anne-Pauline euh, les accents, euh, plein de trucs comme ça, et effectivement le déroulement qui est très différent, en tant qu'il est quand même plus étoffé, qui a plus de caractère. Euh, Milou bah, euh, qui est mignon Milou. il est toujours euh... aussi mignon Oui, Snowy, ouais, il est super le, mignon le, le petit oui, Snowy. mais c'est vrai quand même dans la mise en scène je me souviens que c'était une période où Spielberg justement commençait un peu à lâcher le côté divertissement en bling et compagnie pour faire du Lincoln pour faire des films d'espions plus académiques pour faire des trucs Ouais, bah comme Zemekis en fait, tu vois, des, 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 vrais films de, des vrais films de cinéma, en fait, et moins des divertissements tout public. Ouais,
0: et c'est marrant de voir que Spielberg termine la décennie avec Ray J.P. Darwin, qui, justement, euh, ouais, tout à fait. plonge à nouveau dans, bah, dans si le dans Il y aurait
4: des bouquins entiers, il y, en, y en a déjà qui ont été faits sur la carrière de Spielberg. Hein, mais... Et en l'occurrence, à l'époque, je me souviens m'être dit, putain, mais il est encore bon, Pépé, quoi. Genre franchement, la, la mise en scène, les, les éclairages, le, le rythme, les, les bastons, et tu vois justement l'esthétique de, de Jackson, mine de rien, qui a toujours cette espèce de science pour les, les courses-poursuites, pour les bagarres qui n'en finissent plus et qui sont hyper rythmeux, le personnage ne va jamais rien lui arriver, sinon des belles cascades et compagnie. Et c'est vrai que enfin vraiment, genre, la, la fameuse, le fameux plan-séquence euh, qu'il faut forcément aborder avec le faucon, mais enfin, je trouve ça vraiment magnifique. Et on voit comment un mec comme Spielberg peut s'amuser avec la caméra virtuelle pour faire un truc qui n'a jamais été vu euh, dans ses films avant. Euh, c'est vraiment le Indiana Jones pour les gosses qu'on espérait, moi j'avais un creux d'Indiana Jones à... à ce moment là, donc parce que j'aime bien le 4 hein, je suis désolé, mais bon, c'est euh, vrai qu'on je, je m'en vais <rire> merci mais, pour les biens. mais, mais, mais c'est vrai que, euh, vrai que je reconnais beaucoup de défauts et justement ce côté un peu vieillissant et, et ce, ce manque d'énergie pulp qu'il avait qui, qu qu perdu en, en cours de route quoi. et c'est vrai que je trouve que Tintin est limite plus valide qu'Indiana Jones 4 en fait, parce qu'il est plus simple il va droit à l'essentiel, c'est un vrai film d'aventure la musique euh, je trouve vraiment génial pour le coup dans ce film
0: à la musique de John Williams on, on, on serait écouté des thèmes avec Corentin et en fait le thème de Milou c'est totalement du Harry Potter ouais,
4: carrément, oui carrément, oui. Écou carrément écoute génial. écoutez le c'est incroyable mais du coup ouais, dans l'ensemble je vais pas monopoliser la parole mais vraiment il est, je, trouve, je trouve vraiment qu'il est super ce film euh, ça m'embête qu'il n'ait pas marché euh, particulièrement chez nos amis américains alors je me souviens qu'il est sorti en Europe avant pour créer un, un, un bon buzz pour que ça puisse, c'est dur les ricains. mais bon les ricains, voilà, c'est Tintin, c'est pas un mec à des flingues et tout, voilà. Donc euh, voilà, je suis vraiment déçu qu'il n'y ait pas eu de suite et pour le coup, oui, je, je, je l'aime d'amour,
0: voilà. qui <rire> regarde
1: de euh, Alors moi, il faut savoir que je l'ai vu que deux fois. La première fois, je l'ai vu au cinéma, mais j'ai totalement blackout euh, cette expérience. Euh, donc je saurais même pas dire si elle était positive ou négative du coup quand j'ai revu le film euh, très récemment pour préparer le podcast je le revoyais avec un regard euh, un peu nouveau et euh, si je reconnais toutes les qualités que tu as données sur euh, le visuel, c'est quand même assez extraordinaire, euh, ce qui a été fait au niveau visuel, le, le plan séquence, les scènes d'action qui sont euh, même pas brouillons c'est hyper lisse, c'est hyper clair euh, je repense à cette scène incroyable de, de battle de grue fin, est, elle est quand même extraordinaire c'est il enfin, n'y a que le Spielberg qui peut faire un truc comme ça. Et c'est très... pour autant, paradoxalement aussi, euh, ça me permet d'aller vers le point négatif que je trouve à ce film, qui est beaucoup trop américain pour moi. Euh, Tintin, euh, il est européen. Et pour moi, il doit le rester dans son. Alors, et en fait, on en discutait au début. C'est tous ces détails qui m'ont tellement chafouiné. Alors en plus, j'ai fait l'erreur. ouais chafouiné, tu vois. Je suis tellement énervée <rire> Ça m'a chafouiné euh, J'ai fait l'erreur, pardon, euh, Marc, de l'avoir vu en VO.
2: Ah oui, il faut pas, Tintin, ça se regarde en ouais, français. Ouais, je sais, mais euh... du coup, j'étais déchirée. Rien pour le nom des personnages, en fait.
1: Bien, pas bien. Qu'est-ce que je fais Il y a quand même un disert c'est Jamie Bell. Qu'est-ce que je fais Du coup, je l'ai regardé en VO. J'aurais pas dû. Euh, entre euh, le capitaine Haddock qui parle avec l'accent écossais, Tintin avec l'accent américain, euh, d'autres qui parlent avec l'accent britannique. Moi, ça m'a énervée au possible. On est dans un pays qu'on identifie même pas, où on paye en pounds, mais les boutiques, elles sont écrites en française. Les musiques, quand ils se baladent au début, c'est en France. Enfin, c'est des thématiques avec de l'accordéon et du violon, genre. <rire> oui, vous êtes en France.
0: Plus que la baguette, euh. c'est
1: ça. Et du coup, c'est ce c'est ce côté brouillon, c'est tous ces petits détails qui m'ont vraiment chafouiné, moi je suis fin
2: chafouiner. ouais c'est mon dieu
1: c'est parce que je vais rester poli tu vois
2: non mais c'est tintin c'est poli tintin tu vois donc oui voilà c'est ça
4: gredin je, ouais.
1: je vais être cato friendly ça, tu vois mais euh, ça m'a vraiment chafouiné. non j'étais ça m'a non bah, je vais le dire cash ça m'a énervé euh, je, quand je, je le regardais j'étais hyper frustrée je me disais non mais c'est pas possible enfin je, non, le capitaine avec l'accent écossais moi ça me Enfin, ma, ma seule expérience écossaise en VO, c'est Outlander, donc tu vois, j'étais non, ça va pas du tout. Enfin, et entendre en plus les. Alors tu vois, je... alors en plus les insultes, je les comprenais même pas. Donc euh, c'est. Ouais, que... moi pareil. Euh, anglais LV1, ça m'a pas aidé un prout pour regarder <rire> Tintin VO. Je mais qu'est-ce qu'il raconte le gars. Alors par contre, j'avoue qu'au niveau de la performance vocale, Andy Serkis, il est top. Là, il y a pas de problème. Jamie Bell aussi, paradoxalement, ça m'a pas chafouiné en, en Tintin. Moi je trouve que
0: c'est un choix, là. je trouve qu'il a la, la, la voix qu'il faut pour Ah, ah oui, oui, non mais Jamie Bell ai et Tintin, en plus, même physiquement,
1: ouais. je suis désolé. Euh, en
0: fait, il y a un ouais, truc. En fait, qu ils ont, tintin, quand, tintin, quand ouais. ils ont casté ouais, Jamie Bell, plus je pensais tintin, que c'était un live action et que genre, on verrait vraiment Jamie Bell j'étais en mode. bah ouais, c'est en super Mais carrément, moi aussi au début,
4: j'ai même Serkis, si on l'avait vu juste avant dans le Kong de Jackson, il jouait déjà une sorte de cuistot marin complètement Mais en fait,
2: vu que la performance capture reprend quand même le. Les mouvements des personnages et vachement de détails. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont allés vers des gens très euh, ressemblants oui, entre guillemets oui. parce qu'il fallait euh, mm. fallait que Haddock soit un peu trapu et euh, qui c'est qu cerkisse quoi. Il fallait que Jamie, Jamie Bell c'est un, un jeune pas trop grand, un peu euh, beau gosse mais euh, avec un petit côté lambda. Donc, ouais. Ça ça collait bien avec le personnage. Donc je pense que le casting a été fait ouais. quand même un peu avec cette idée là en tête.
1: Mais c'est oui et puis enfin du coup de, de ce point de vue là. Euh... Dans le choix du casting, dans le visuel, il n'y a vraiment aucun problème. Moi, je dis c'est vraiment le scénario qui, en plus, pêche. Parce que je trouve que déjà, la première partie est, est, en... est, sur
4: un, bateau,
1: est un peu laborieuse. Tu commences à me fatiguer un peu. Hein, comme... je...
4: Pardon, excusez-moi. Oh c'est de l'humour belge.
0: est que Marc dit, pense que c'est de l'humour belge
2: Non, c'est de l'humour naze.
1: <rire> Non, mais je sais plus ce que je disais. Ouais, en tout cas, mais moi, ouais, je trouve que, que, ça pêche que la, pêche, la ouais. première partie, elle pêche. Euh, disons que moi, j'ai commencé à trouver de l'intérêt au film qu'à partir du moment où il y a la rencontre avec Adoc. C'est-à-dire que toute la partie, déjà, ça commence par le secret de la licorne. Sans le capitaine Adoc, j'étais Ah, oh, hérésie Non, c'est pas possible Parce que du coup, Tintin se découvre visiblement une passion pour les bateaux. Genre, le gars, il trouve un bateau, genre, Oui, c'est un 8 avec 48 000 canons. Euh, non, mais c'est cool les maquettes de bateaux oui, mais ça c'est pas le délire de Tintin. Excuse-moi, je le connais un peu. Euh... Tu <rire> le connais un peu personnellement. On ouais, <rire> traîné ensemble à l'époque. Enfin, Bon, allez, on va dire que ce détail-là, je le pardonne, tu vois. Mais c'est vrai que la première partie est assez laborieuse et je trouve que ça commence vraiment. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la rencontre entre Tintin et Haddock, pour moi, c'est une des meilleures scènes de film. Elle est, elle est super euh, avec cette espèce de. Hum...
4: De petits duels qui se font. Euh... Ouais,
1: de petits duels. Et après, toute la partie où ils essayent de s'échapper, qui est quasi comique, avec toute la scène où, ils où Tintin doit aller chercher les clés ah. euh, dans le dortoir des marins pour ouvrir, en fait, la cave.
4: Ça, c'est du Edgar Wright. À fond, ça,
1: ouais. ça c'est drôle. Ça, j'ai bien aimé. Ça, j'étais à fond. Et après, bah non, enfin, ça passe pas. Le grand méchant Zacharine ça me plaît pas. Euh, je sais pas, moi, la recette, elle a pas du tout pris. C'est-à-dire que ça prend plein d'éléments des trois BD, ça mélange, ça fait un truc. Et puis alors, il y a pas Tournesol. Enfin, je suis désolée, moi, il y a pas Trifon. Euh, bah, je suis chafouin, quoi. Le soir, à ce moment-là. Ouais, c'est et c'est dommage. Et euh... ouais, puis alors en plus, on, on apporte ce personnage insupportable de la Castafiore. Euh... Non, enfin. Mais après, bon, euh, la scène sur Bagarre est incroyable, mais alors en plus, alors qui soudain le gars, il est fauconnier, mais d'où ça sort, on se croirait aux os de la flèche, tu vois. <rire> c'est oui, vas-y, petit faucon, on va chercher le truc J'étais mais non, avec la bataille avec Milou, pff, non ça me plaît pas. Trop bien.
4: Duel de chien et faucon, enfin.. Non mais en plus c'est vachement RG ça, ça euh, Milou qui
1: se bat avec d'autres animaux, mais.. Non, je, je suis désolée, ça prend pas. Euh... Mais en fait, je me
0: suis demandé si la Castelfire, il l'avait pas fait de venir justement pour compenser l'absence de personnages féminins.
4: En même temps, elle a
1: deux scènes. Le...
0: <rire> oui, elle a deux ouais, Et puis, <rire> puis elle hurle le... pendant est... la deuxième. Donc. Mais je pense... en fait, elle est là vraiment un personnage fonction en mode donc, tu te mets là, tu chantes comme ça, il ben, y a tout qui se casse et ça va pouvoir continuer ensuite. Donc vraiment, aucune psychologie ni rien du tout. Mais je me suis demandé s'il si ne l'avait pas fait de venir. Certes, pour le clin d'œil et tout, parce que c'est la Castafiore, machin et tout, mais aussi pour compenser vraiment le fait que bah, par elle, il n'y a pas beaucoup de femmes. Hein. Je ne sais pas, moi je pense que c'était plus ah, un
1: prétexte quoi. pour mettre des easter eggs et des trucs, des références ouais. à la BD. Ouais. Parce, parce qu'en qu plus, il y hein. a un truc qui m'a aussi vachement euh, gêné c'est que les méchants dans Tintin, dans Tintin, pardon, tintin. Tintin. dans Tata, <rire> c'est un personnage, tintin, euh, tintin. Tintin. A pas. Euh, ils sont assez oubliables. Enfin, je ne pourrais pas te citer. Euh, oh bah, ouais, je peux te citer Rastavo Poulot,
4: je peux t'en citer... Docteur Muller, Linoir. Je peux t'en euh...
1: citer 3-4, ah, mais Miller, il, il y, faut 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 y a faire certains, faire euh... tu vois, je, je pourrais pas te les dire. Et je trouve que là, Zacharine, ils en ont fait un espèce de truc, de mec hyper puissant, avec des ramifications un peu partout. Genre c'est le descendant euh, de Rakam. Ça, ça m'a saoulé. Le... Je
0: suis sûr que c'est Mofat qui a eu l'idée. Mais ah bah oui, évidemment. parce que Toutes quand les tu vois Sherlock, idées, Sherlock, <rire> quand tu tu vois Sherlock, tu te dis Alors... que... C'est une pure idée de Mofat
2: pour avoir croisé Moffat à une Comic Con où il avait parlé, euh, il avait fait une espèce de masterclass il explique que le scénario final de, de Tintin il lui reste pas grand chose en fait lui il a fait un traitement et euh, Wright et Cornish sont venus par dessus et il reste fait. trois fois rien, donc enfin, c'est peut-être son idée vrai. mais a priori il, tous ces trucs à lui se sont, se sont fait euh, dégager, il reste mais pas je, grand chose mais Je
0: trouve que tout est super identifiable selon le, mmh. le scénariste tu parlais de la partie mmh. Garway tout à l'heure dans le dortoir, mmh. mais vraiment le, 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 le moment où Zachary devient le, le descendant de Raquel le Rouge. Je me suis dit mais c'est 100% Moffat. En ça c'est vraiment sa thématique. Ça m'a emmerdé sa ça. Sa thématique de l'héritage ah et tout ça. Ah non, moi je trouve l'idée vraiment... géniale. Genre
1: alors c'est le descendant de Raquel le Rouge. Il est proprio du. Enfin il est pas proprio. Il est ordonnateur euh, et chef de Alan et du Carabou euh, Il ramène la castafiore. Non moi bah, ça m'emmerde. Il, il est trop puissant. Un méchant dans, dans Tintin il est pas aussi. Euh... Mais ah, juste, je suis bah, d'accord. Enfin
4: temps le. Bah, vas-y vas-y. Vas
2: non non mais il voulait justement. Euh il voulait justement un grand méchant parce que c'est du cinéma et qu'il fallait un truc un peu hollywoodien et que et Hergé avait en fait ce Hergé avait glissé, enfin pas glissé un indice, mais il, a, il dessine, il il dessine oui. Rakam le rouge et Sacarine de la même oui, manière. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est quasiment le même personnage. Vrai. Et je pense que dans sa tête, c'était rien, en fait. C'était juste que un mec euh, avec le visage euh, en hauteur, une barbiche et euh, une barbiche pointue, et voilà. C était, c était, il n'avait pas d'idée derrière la tête. Mais du coup, ils se sont engouffrés là-dedans et je trouve que l'idée est, est très 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 bien trouvé moi j'adore moi j'adore le film et euh, alors j'avais des réserves quand je l'ai vu euh, la, la, la première fois en fait à force d'avoir lu les albums chaque fois qu'il y avait un truc qui était pas dans qui était une création j'étais
3: euh, c'est pas euh, pareil. et tu vois ah mais, 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 en fait, toi, ouais, ouais. mais en
2: fait mais en fait quand tu le revois deux trois fois, tu comprends que okay. alors il y a des Easter eggs, il y a des choses qui sont extrêmement euh, dergées dedans dans, dans, la, dans la manière de de, de traiter les scènes d'action. On parlait du mouvement tout à l'heure, je sais c'est une BD qui euh, étonnamment bouge beaucoup en fait Tintin et Spielberg il a vachement compris dans sa mise en scène où il fait bouger sa caméra dans tous les sens euh, le plan séquence ou même le, le, la scène où Milou poursuit les méchants dans, oh, dans les génial. rues de Bruxelles ah, au début euh, c'est complètement ça pourrait être de la BD ou même d'ailleurs le, le duel avec le faucon dans la BD euh, Milou il a croisé plein d'animaux avec lequel il s'est euh, mis sur la tête donc, donc, donc ça c'est vraiment des trucs qui finalement, alors oui il y a un, un peu ce côté euh, grand spectacle et tu disais que c'était Hollywoodien, c'est marrant parce qu'en fait Spielberg il a complètement cherché à en allant chercher euh, Cornish, Moffat et compagnie, il a pris des Anglais parce qu'il voulait une sensibilité européenne.
1: Oui, mais. Et il aurait pu embaucher habituels. c'est des, des ses scénaristes, scénaristes qui habituels. font pas
0: des scénarios British.
1: Ouais, Edgar Wright quand même. Tu peux euh, pas...
0: Steven Moffat je trouve que si un petit peu plus qu'Edgar Wright et Joe Cornish. Ça discute hein pour Wright.
4: Mais d'ailleurs justement, enfin, on n'a pas dit dans le casting, mais c'est quand même le quatrième film de la trilogie Cornetto puisque tu as Simon, <rire> Pegg Simon Pegg et Nick oui. Frost et qui jouent oui. Simon des Pegg et Nick Frost <rire> dans le texte. Mais,
1: mais tu vois, c'est pas forcément. En plus, non, mais autant les. C'est vrai qu'il y a des man... enfin, je le pas, il y a des scènes d'action magnifiques, mais c'est des, des petits détails qui m'ont plu, euh, notamment la scène euh, du pickpocket. Oui. Tout le la caméra figée sur ses gants. Quand il se prépare juste avant de, de pickpocketer les Dupont et Dupont, je sais pas pourquoi, mais j'ai bugué sur ces scènes en me disant « Oh, j'adore, c'est beau, ce petit mmh. plan figé là sur les gants violets et tout, oh là là, ça m'émoustille un peu. » C'est
4: du Marcel Lupin, ça.
1: Ouais, mais j'aime bien, tu vois, ça marche. Parce que ça faisait un petit temps mort entre toutes ces scènes d'action, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais, euh, mais euh, ouais, tu vois, c'est des petits... En fait, tu vois, je suis hyper partagée, je suis totalement... Euh... Visuellement, j'aime bien, les trucs qui me plaisent, mais, mais le scénar s'appelle. Tu vois, en plus, tu parles du crabe aux pinces d'or et t'as zéro ref Enfin, zéro. Non, t'en as deux ou as trois. T'as juste l'opium. Cré... Ouais, bah, ouais,
4: Mais parce que justement, voilà.
2: C'est parce que l'histoire des boîtes de crabe n'est pas, mais pas oui. dans le film, en parce fait. Ils, ouais, ils mais... ont mélangé. Oui, bah, ils, ils ont
0: mélangé vrai, les les tous les films en un. <rire> Toutes les BD en un. Après, ouais. le film s'appelle Tintin et le secret de la licorne. D'ailleurs, ouais. c'est intéressant de voir qu'il choisit de s'appeler le secret de la licorne parce que. Je trouve que y ça, ça parle autant de la ouais, Il y a vachement ouais, de scènes ouais, du crabe vrai. aussi. Hein.
4: Ouais. Bah oui, d'ailleurs, pendant qu'on le regardait, en fait, à chaque fois le dessin animé, je précise bien, à chaque fois que le personnage de Marben Ben Salad apparaissait, je disais ah, T'as vu, c'est Gadel Elmaleh <rire> Océane croyait que j'étais raciste, parce qu'elle croyait que, en fait, comme je voyais un arabe, je, je disais Ah, Gadel Elmaleh, Gadel Elmaleh, Et en fait, non, parce que tu parlais des accents, Gadel malais est dans le film, et joue Omar Ben Salad, donc le chèque de bagarre. Voilà, oui, mais qui a un accent et qui dit Eh, etc. Oui,
1: mais il a la il légit légitimité de le faire. <rire>
4: mais après. On, mais ça, c'est honteux, on... on... même que tu le saches pas. Enfin, eh c'est pas on... très chauvin de ta part. <rire> on cite souvent Indiana Jones pour l'esprit le, pulp, mais il y a aussi un côté un peu Benjamin Gates quand même. Dans, euh, il a côté... pas volé
0: la constitution, par contre. Il a pas, pas volé la constitution. <rire> Nicolas et... attend il Nicolas Cage atteint dans son pas, dans ce pas non plus Lord
4: des Mayas dans euh, les... Le Goume mort, mais. Euh... Enfin, genre, on a quand même ce côté, justement, la, la saga familiale, tu vois. Et moi, c'est un truc que je trouve qui marche bien parce que. Si tu regardes de plus près, à Doc, il a quasiment rien à foutre euh, là, dans aucune idée de Tintin, à part que c'est le pote de Tintin qui l'accompagne. Tintin, on en fait une sorte... Il y a une scène où il rentre dans son bureau, et tu as justement ses plans fixes sur ses aventures précédentes. Où en fait, on te montre que ce n'est pas un journaliste du tout, c'est un explorateur, c'est un aventurier. Et du coup, bah, tu peux comprendre son option pour les bateaux et l'histoire, en fait parce qu'à plusieurs reprises, il va te citer des faits historiques d'une tu T'es là, ok, mais comment tu sais ça Enfin, T'es qui, toi-même » et, euh, Justement, je trouve qu'il y a vraiment ce côté, en fait, ils ont accepté en fait, de faire des compromis, mais ils les assument, et ils les justifient à chaque fois. C'est-à-dire que oui, euh, je comprends très bien cette dynamique d'accent, et comme on le disait dans podcast, prenez par exemple Assassin's Creed Unity, je crois que c'est celui-là, euh, qui se passe en France, où tous les personnages ont l'accent anglais dans la version américaine, parce que pour les Américains... L'Europe, c'est accent anglais, et puis c'est tout. À moins que vous soyez en Allemagne, dans ce cas-là, c'est accent allemand, et puis c'est tout. Et en l'occurrence, en France, c'est très rare d'avoir une fiction où les personnages ont accent français... Enfin, euh, <rire> ça doit exister, j'ai pas envie d'y penser. Mais euh, je trouve que, si tu veux, justement, ils en font un film où, en gros, c'est pas vraiment une adaptation de Tintin. C'est une lecture précise de Tintin par Steven Spielberg, le mec qui a fait l'Indiana Jones, et c'est Indiana Tintin, tu vois, c'est... Ou Tintin Jones, tu vois, Viens, voilà, il y a peut-être son nom de famille, tu vois, enfin, on l'a. Pareil comme Marc, tu vois, quand je l'ai vu la première fois, j'étais en mode genre, bah ouais, mais ils ont rien compris. Enfin. Et puis Léo, le sous-marin, et... Et puis Rakam le rouge et le lancer de Zachary. Zacharine c'est un figurant, euh... limite, on s'en fout normalement. Ouais, ouais. Sauf que justement, on a on de faire justement... enfin, ce film justement, avec une sorte de Donovan de la dernière croisade qui va être le grand méchant et tout. Bah, ça, je trouve que ça marche, parce que ça, ça le rend dans un autre genre de film. Que le Tintin, parce que Tintin c'est une BD d'aventure là c'est oui. une BD d'explorateur, d'archéologue j'ai
1: jamais dit que mon avis était objectif par contre
4: <rire> <rire>
3: donc je euh,
1: euh, suis genre à 4000% avec toi, c'est juste que moi tous ces détails qui, qui sont pas respectueux qui sont pas canon, c'est je j'y arrive pas, mais c'est parce que je suis euh, hyper conservatrice parce que ces trucs truc avec lequel j'ai grandi que j'ai saigné à blanc euh, toute ma Mais en même, ma life, en même mais... temps, est-ce
2: que tu te serais pas emmerdé si ça avait été une adaptation parfaite parce que l mais je ne demandais
1: pas une adaptation peut-être parfaite, mais. Ah, ben, oh, coup... tu me mets devant mes contradictions, j'aime pas ça. Euh... Ben, du Écoute, coup... Parce que je, moi, il y a toujours pas. des trucs dans le film
2: qui m'énervent, en mais fait. Peut-être hein, que tu je ne voulais mais...
1: pas de film Tintin. Tu as pensé à ça wow. Ah oui,
2: ça, dans ce cas-là, ce cas c'est autre chose. Mais ouais, Du coup, on Spielberg, on a Spielberg. Tu as la BD, tu as la série animée, qui est quand même l'adaptation la plus fidèle de, des ouais, albums. S'il ouais. avait fait un long métrage, nous, en Europe, on aurait comparé à la série animée et on aurait eu la même chose alors même s'il y avait, la si ça, il avait un apport de mise en scène avec euh, Spielberg la perf capture le rendu réaliste et tout, et tout le truc il fallait il fallait mais et, et en même le... temps ils ne peuvent pas trouver de nouvelle histoire puisque <coughs> Moulinsart ne veut pas non. pourquoi okay, pas quoi bah ouais, mais... enfin, Moulinsard a bien voulu pour le lac
4: requin, euh, qui est fin, euh... oui mais c'était du Vivant d'Hergé oui enfin, c'est quand même une grosse merde ce film <rire> <Et> euh... <rire> ou les oranges bleues les, les voilà, oranges bleues c'est horrible les, ouais, ouais, les oranges bleues à D'ailleurs, on n'a on pas parlé de la performance de Daniel Craig. Oui,
0: j'allais
1: le dire. Ouais, Casting ou... très british ouais. mine de rien. Bah, mais en roncler, plus, clair, on hein.
0: l'identifie pas du tout, Daniel Craig. Mais si, il a sa voix quand même. <rire> il a sa désolée. voix quand même. Mais... Mais on le reconnaît pas. Mais ah, ah, oui, mais tant mieux.
4: Les mimiques de regard, les mimiques de regard. Je trouve que quand il fronce ses sourcils et tout. Euh... Ah,
1: J'essaie ouais, euh... de me concentrer. C'est James Bond. C'est James
4: Bond. D'ailleurs, pareil, je travaille un secret. C'est Océane qui me regarde pendant le qu'on regarde le film et qui me dit. Putain, il a jamais joué aussi bien en fait. Désolé oh <rire> de tous les
0: fans de James Bond de Daniel Craig. Mais c'est vrai,
2: c'est vrai que on parlait de ressemblance tout à l'heure des acteurs qui ressemblaient vaguement aux personnages et tout. Ouais. Là, pour Daniel Craig, en l'occurrence, pas du tout en fait. Ils ont pris Daniel Craig parce que c'était Daniel Craig, ouais, je pense. Comme Simon Pegg et Nick Frost. Non, oui, Simon Pegg et Nick Frost, je pense, c'était pour la vanne.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est une bonne vanne d'ailleurs. que Ryan, plus ses
4: petits copains, voilà
2: quoi. On parlait des, vous parliez des accents alors déjà il faut absolument arrêter de voir ce film en VO putain désolé faites, faites un effort mais Snowy quoi personne n'a <rire> envie d'entendre Snowy vous, vous
4: avez grandi avec, Au début, avec Milou tout, bon, ah, les, les,
1: les cinq, cinq premières, premières minutes je me disais mais il n'arrête pas d'éternuer ce coup pourquoi non, mais, il l'appelle Snowy le chien et je, oh, ah mais merde
4: il l'a appris comme ça pour le coup oui et non parce que je, comme je le rappelle tout à l'heure euh, moi j'ai lu du coup en anglais et il y a vraiment faut tout un vocal bah, bah, pour apprendre l'anglais, en fait, hein, bêtement. Euh, je vous le ah, conseille bon, alors, si vous avez 13-14 ans et que vous, vous faites chier en cours d'anglais et que vous en avez marre que votre prof vous passe les, les remakes de Friends, enfin, les voyages de Friends, parce que, voilà. Ah, on a eu tous la même prof, Voilà, bon c'est bon ça, voilà. Adolphe <rire> 94, bonjour, vite <rire> euh, Mais voilà, typiquement, genre, moi, parce que, en fait, c'est très riche au niveau du vocabulaire Tintin, et en plus, c'est pas du vieil anglais, mais bon, c'est de l'anglais d'une certaine époque, parce que c'est traduit euh, directement, c'est les vieilles traductions. Et c'est vrai qu'il y a quand même des, genre, quand Tintin dit Sapristi, en anglais, il dit Great Snakes. Euh, quand le professeur, euh, le capitaine Haddock dit euh, mille millions mille sabords, il dit blistering barnacles. Et en fait, avec moi, moi, moi vrai je n'ai je... rien
1: compris à aucune des insultes de, de
4: Mais Haddock. oui, mais c'est normal. <rire> parce que justement, c'est l'équivalent. Si, juste c'est l'équivalent de la bizarrerie de ces insultes en français, ouais. adaptées en anglais. Et en fait, c'est très bien adapté si on lit les BD, parce qu'il y a vraiment un travail sur le vocable dans Tintin qui est assez génial. Tous les noms, genre Thompson et Thompson. En français, on a Dupont et Dupont avec un D et un T. Et. On a envie de dire, ça sonne pareil. En anglais, thompson et thompson avec un P, ça sonne pareil. En Allemagne, du coup, parce que je vois aussi une version allemande, c'est Schulz et Schultz. Donc avec un T ou sans T. Excellent. Et... Mais c'est mais mais brillant. Parce que... En
0: Espagne aussi, il y a quelque chose que j'avais vu. J'ai un pote qui s'appelle Robin. pour être écoute ce Murrieta. podcast. Euh, il avait été justement... Il avait dit qu'en Espagne, euh, les Dupont et Dupont avaient un nom. Alors pendant que je cherche, vous pouvez continuer. Ouais. Non mais
1: en plus, je suis... Enfin, je, je dis ça, mais c'est parce que nous, on a grandi avec la version française, mais il y a un travail sur la traduction qui est extraordinaire, et au même titre qu'a euh, pu être euh, le, le travail de traduction de, en français de Harry Potter, où ils ont dû traduire oui, tous les poudlards, ouais. les noms, les, pour faire des jeux de mots, les machins, ouais, c'est ouais. tout à leur honneur. Moi, je regardais le cœur. film et tout, et ils se sont dit, « Oui, il faut qu'on aille à Marlin Spike Hall !»« ah, ils vont où, là ?»« Ah, moulin ça
0: ok !»« J'y étais <rire> pas du tout, là !»« Ils vont dans une maison hantée, pourquoi ils vont là-bas » voilà. Ah voilà, voilà alors, alors en, es en espagnol, donc euh, du coup, et du points, c'est Hernandez y Fernandez. Ah oui, mais ah ça, oui ça marche super euh, bien. Mais oui, ça marche très bien. Ça marche ouais. d'ailleurs très bien. J'ai pas fait l'espagnol,
4: alors
1: je peux pas comprendre la vanne.
4: Parce qu'en fait, le F et le H, quand tu lis très vite, C'est pas la même. Ah. C'est feu et feu, tu vois. Ah ok. Ouais, ouais, voilà.
0: C'est une blague technique, ça là. Il ouais, bon, faut mais avoir fait euh, euh, espagnol élevé ouais. 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 <V3> 2 Moi je 3. sais juste dire una cerveza, por favor. Moi je sais juste dire que Rouquessy, donc je risque pas d'aller bien
2: et si on veut en, enchaîner sur, sur les accents et sur la VF, je, je vais insister. Hein, pour une fois, il y a un truc qui est vachement... En plus, ils ont, ouais. le doublage est, est super cool. Mais de toute façon, il faut citer euh, la scène d'intro où Hergé euh, où est la seule personne qui a l'accent bruxellois. Ouais. Ils sont allés chercher une vra un vrai accent bruxellois typique. Et tout le monde pas, et j'adore cette scène, moi je trouve que l'espèce le, le, de passage de relais où, euh, où le Tintin réaliste découvre son double dessiné oui, par aussi. le dessinateur oh, ça et tout, c est c est en une seconde, et la réplique du, euh, du vendeur après qui dit mais tout le monde le connaît, c'est Tintin. Tu fais ok, c'est bon, je sais qui c'est, plus besoin
4: de caractériser le personnage, on va ailleurs. Mmh. Et dans l'arrière-plan, justement, euh, tu as les frères l'oiseau. je pense. Il y a tous les plein, personnages ouais. qui sont dessinés dans des cadres et tout. Hein. C'est une caricature. C'est une C'est un bel hommage que enfin c'est vrai que le dessin de Tintin va de Verger, pardon paraît simple euh, d'approche et tu pourrais dire justement c'est un travail de caricaturiste en fait qui va juste parce que c'est ouais. quand même très euh, très physique Tintin, genre c'est les proportions sont assez mathématiquement euh, retranscrites ouais. tout le monde est morphologiquement correct la truc mon sauf les visages où tout le monde a cette espèce de petites billes noires à la place des yeux un petit nez un peu prononcé etc sauf Alan qui a un gros nez Alan ah a un très gros nez elle Mais c'est vrai que enfin, même dans le rendu graphique, moi, ça, ce qui m'a choqué, c'est à l'époque, c'est d'avoir les yeux bleus, en fait, de Haddock ou de, de Tintin. Oui. J'étais non, ils ont les yeux noirs, tous. C'est le principe, dans ce moment là tout le monde a les, les le yeux noirs.
0: Dans le dessin animé, d'ailleurs, Haddock, il a juste des ronds, mais il n'a oui, pas oui. de bleu. Dans l... Et bah ça, oui. en fait, ça m'a perturbé quand bah on oui, l'a revu. Bien parce que je me suis dit, mais il manque un truc à Haddock. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris ce parti de ne pas lui le, colorer les yeux, mais c'est vrai que moi, ça ah, m'avait perturbé.
4: Parce ça, les yeux bleus.
0: Non, dans le dessin animé, moi dans je Dans le pense. dessin animé, ah, il a oui. juste un rond blanc qui n'est pas rempli.
4: Oui, mais ça, ça dépend. Genre dans le crâne aux pinces d'or, il a aussi parfois des ronds blancs. Euh, oui, c'est des petits trucs de coloriage. C'est pour, deux euh, coloris, ah, ah, okay. pour se symboliser la, la dilatation des yeux à cause de l'alcool. Voilà. C'est Et... ma théorie.
0: <rire> Et du coup, donc, Marc, tu avais été à l'avant-première à Bruxelles du film, c'est bien ça Bruxelles. Ouais, à Bruxelles. T'es euh... so French À Bruxelles, Les ouais,
2: ouais, c'était en, en 2011, c'est ça hein ouais. Euh, ouais, ils avaient eu. Évidemment l'intelligence de faire ça à Bruxelles parce que t'allais pas faire ça à Los Angeles ou à Londres c'était crétin. Donc ils ont fait ça à Bruxelles et la, la ville de Bruxelles s'est un, euh, un peu cassé la tête. Puis ils, ont fait, ils ont organisé une grande fête autour de l'avant-première il, il y a eu un défilé de voitures toutes les voitures qui apparaissaient dans Tintin d'une collection qui était là. Il y a eu un, un show un peu bizarre avec des danseurs qui ont fait une fresque sur un mur et tout. C'est l'animation de l'art moderne tu vois <rire> Une tentative de quelque chose. Arte et euh, à deux heures du mat', quoi ouais voilà C'était un, un, un peu chelou, mais du coup, il y, avait, il, y a eu, il y a eu une frénésie, en fait, et les gens venaient en masse. Le, le, le... Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que le, le prince héritier qui est devenu le roi entre-temps euh, est venu aussi. Et d'ailleurs, on a des, des images de Spielberg tout seul, qui attend sur le tapis rouge que la famille royale se déplace pour l'avant-première. Mais du coup, il y avait vraiment un truc... Euh, je ne sais pas si, si, si vous vous souvenez de ça, mais euh, quand, euh, quand RG avait fini la publication de, de Tintin au pays des soviets, à l'époque, ils avaient reconstitué le retour de Tintin en Belgique, oui. euh, sur la Grand Place, où un figurant grimé en Tintin avait fait une apparition au balcon, et comme ça paraissait, ça paraissait dans un journal, c'était juste après l'apparition en fait. Et du coup, chronologiquement, c'était pile poil. Et là, il y avait un peu ce, cette, cette espèce de même engouement où les Bruxellois se sont déplacés en masse. Mmh. Il y avait vraiment du monde dans, dans, dans la ville et il y avait plein de trucs. Et moi, j'ai eu l'occasion, de j'ai fait, fait un voyage presse en fait pour, autour de ça. J'ai eu l'occasion d'aller au, au musée RG à, à, à côté de Bruxelles en plus et de faire deux, trois rencontres qui étaient assez cool.
0: Et tu as rencontré qui du coup
2: Alors moi, j'ai rencontré euh, le coloriste, de, du, un des coloristes du studio RG qui est désormais un vieux monsieur et son nom m'échappe. Et euh, la, la belle rencontre que j'avais faite, c'était euh, un monsieur qui s'appelle Bernard Torder qui est euh, archiviste pour Moulinsard. Et euh, en fait, euh, ils, avaient montré, euh, ils avaient organisé un voyage de presse avec des journalistes et des, euh, des blogueurs un peu européens, culturels, et auxquels je m'étais greffé. Et ils nous avaient montré le musée, qui est vraiment cool. Si vous avez l'occasion de passer par là, c'est à Louvain-la-Neuve, c'est un peu chiant, c'est à demi-heure, 45 minutes de Bruxelles. C'est vraiment super, et des, la, la scénographie est géniale, il y a plein de planches, enfin, c'est cool. Et voilà, moi j'ai parlé avec ce, ce monsieur, c'était pas du tout prévu, on a improvisé une interview, où on a parlé d'Hergé, parce qu'en fait, lui c'est un proche d'Hergé sur la fin, en fait quand, euh, à partir de La Lune, je crois, si je dis pas de conneries, il a monté un studio et euh, il y a beaucoup de dessinateurs, il, a pas de, il dessine pas tout en fait, sur, le, sur les derniers albums, il y a beaucoup de choses qu'il a pas dessinées. Il y a beaucoup de gens, il y a Bob de Mort et euh, Jacobs, le Black and Mortimer, qui se sont collés à, au dessin. Et du coup, on a beaucoup parlé de ça, de, de Tintin. et de, euh, On a parlé des cases parfaites dont on parlais tout à l'heure. Euh, on a parlé du mouvement. Il euh, y a l'interview sur Clone Web, hein, si vous je voulez. Mets, euh, les... Je mettrai un lien. Euh, c'était une belle rencontre parce que c'est quelqu'un qui a euh, tutoyé Hergé, en fait. Ils se sont croisés et, euh, et, on, et je lui ai demandé aussi si, euh, ce qu'Hergé aurait euh, pensé du film et euh, des changements, etc. Et en fait, il, lui, il m'avait fait comprendre que Hergé, ben, c'était quelqu'un qui s'en fichait un peu. Parce que ben, ce que tu disais au début sur la première série animée euh, qu'il qu a laissé faire, probablement qu'il l'aurait laissé faire.
4: Ouais. Mais il faut savoir que Hergé, de toute façon, avait un recul, un vrai recul avec son œuvre. De toute façon, enfin, quand il... enfin, à la fin de sa vie, il a découvert un peu la spiritualité. Et c'est un truc qu'on voit beaucoup dans son œuvre hein, le rapport aux religions, au mmh. bouddhisme, euh, à l'hindouisme aussi, et aux différentes mythologies euh, de l'Orient. Et. A mon avis, déjà on, on fait passer pour un, un afro-raciste, alors que justement c'est quelqu'un de très curieux par rapport à toutes ces cultures-là, mais à mon avis je pense que justement il était vraiment détaché du succès de Tintin. Hein. Au départ, c'est juste une revue qui faisait, comme tu le disais, la, la, la note complète, c'est qu'en fait, effectivement, dans le XXe siècle, ils il publiaient les, les chroniques de Tintin au, au pays des soviets, Et euh, ils avaient reçu des menaces du Parti communiste qui leur demandait d'arrêter cette propagande anti-russe. Anti et du coup, euh, l'éditeur avait demandé à Tintin de revenir, en fait. Et c'est dans la BD, qu'on demande à Tintin de revenir. Et il avait donné rendez-vous aux lecteurs. Il y avait quand même 100 personnes qui se déplaçaient à la gare et qui attendaient vraiment le retour de Tintin, comme mm. si c'était un vrai personnage
3: ouais, euh,
2: exactement
4: réel, quoi.
0: Il s'était passé quoi du coup à Il y avait une animation bah C'est ce tout. Que, que Marc a dit. Ah, enfin, oui. ouais, il y avait, ouais, avait une animation, ouais. un
2: figurant qui ressemblait à Tintin. Et, il avait un petit chien. Et il y avait des gamins qui étaient là. Et, et, et euh, voilà. Et, euh, si ça s'était passé, si passé en 2019, ils auraient sans doute fait plein de selfies pour Instagram. Là, je sais pas, ils ont fait l'équivalent <rire> de l'époque.
1: Des Kodak.
2: <rire> des des, des, Il faut des la Ouais, encore, même peut-être pas des photos, mais ouais, ouais, voilà. Parce que en fait, Tintin et, et son, son rapport à Tintin au Congo, le début. Alors le, les Soviétiques, en fait, c'est intéressant parce que c'est le seul album qui a jamais été refait. Tintin, oh, les premiers ont, qui paraissaient dans le, le, le petit 20ème ont été redessinés une deuxième fois entièrement parce qu'ils voulaient, euh, voulaient une cohérence graphique. Par contre, les soviets, il ne l'a jamais refait parce que euh, c'était vraiment pas bien. Les, les, les... Déjà, moi, je trouve ça pas bien. En plus, les clichés de l'époque. Mais même l'histoire en elle-même, elle raconte pas grand-chose. C'est bah, un casquette, je crois. Ouais. Et euh, RG, en fait, ça a jamais été quelqu'un de raciste. Enfin, Peut-être, hein, j'en sais rien. Mais Moi, ce que je crois comprendre, c'est que c'était quelqu'un qui vivait avec son époque et que les gens étaient comme ça à cette époque-là. Et qu'ils avaient un rapport à la colonisation qui n'était pas celui qu'on a maintenant. Et les jeux, tu, tu, tu croisais des gens dans la rue qui naturellement pensaient que les gens de couleur étaient des personnes inférieures et malheureusement c'était la culture de l'époque et RG s'en est vachement voulu et c est, c est... alors il n'est il pas revenu sur les BD mais il, il s'en est vachement voulu parce qu'en fait le Congo euh, il a dessiné un Congo de carte postale qui était basé sur rien en fait ouais. il s'était pas documenté sur le Congo il, il s'était D'ailleurs, comme il ne s'était pas documenté non plus sur l'Amérique avec la représentation des Indiens et ce genre de choses, où c'était vraiment l'image d'épinal qu'on avait dans, dans la tête à cette époque-là. Et puis finalement, par la suite, il a commencé à bosser son truc et à se dire Bon, euh, ça y est, maintenant que j'envoie mon personnage dans tel pays, je vais quand même un peu me renseigner, aller sur Wikipédia et voir ce qui peut être fait. quoi. Parce que. Euh, sur Wikipédia. Euh, le voilà. Wikipédia des <rire> années 40. Oui, c'était
3: volontaire. C'était euh... volontaire. Mais. Euh,
2: voilà, c'était quelqu'un de, à mon avis, simple qui vivait avec son temps, quoi, tout simplement.
1: Mais ça se sent, euh, comme tu dis, sur, après les numéros suivants. Euh, moi, je pense notamment à Tintin et les Picaros, mmh. qui a une dimension euh, géopolitique, sociale, etc., tu sens qu'il a vraiment pris euh, grand soin et grande attention à ne pas faire euh, les conneries qu'il a faites dans les premiers en mettant euh, les personnages blancs en recul de ce qui est en train de se passer. Euh, ils prennent parti parce que euh, leur pote est chef de la Révolution, etc., mais ils sont en soutien, ils, 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 ils vont jamais dire on va s'impliquer politiquement on va vous aider à, à retransformer la politique du pays, ils sont là parce que euh, on les a appelés, ils se retrouvent bien malgré eux enfermés donc, euh, euh, prisonniers parce que le président en place euh, veut pas qu'ils interfèrent et qu'il aille voir les rebelles et je trouve que c'est justement le, le tome qui prouve ton propos justement qu'il juste, a voulu euh, pas faire les, les, les bêtises des précédents en mettant euh, ce Tintin en blanc d'autant euh, qu'il ramène
2: Tintin dans le pays de l'oreille cassée. Si je dis pas de conneries oui. et, ouais, ouais. Et, et, et du coup il y a un, vraiment un, un parallèle comme tu dis hein, une espèce c'est pas une correction mais c'est une envie de de remontrer Rectifier un, un pays tir. exotique
4: en rectifiant le tir même si le de Theodoros, si vous mettez le carton sur Netflix vous verrez que c'est probablement l'un des seuls passages qui sont quelques uns mais ils se coupent sur le doigt d'une main où euh, Tintin va dans un pays où tout le monde ne parle pas français ouais, c'est-à-dire que les, les pays d'Amérique d'Amérique latine ne parlent pas tous, enfin, aucun ne parle français, en a la vraie vie, mais la plupart des gens, quand il y va là-bas, parlent français. Et c'est vrai qu'on tombe dans le Temple du Soleil, sur du nocé nocé personne ne parle français. Et quand il va dans la, la tribu des aborigènes, euh, l'aborigène ne parle pas français, c'est l'explorateur Ridgewell qui est anglais, mais parle français, qui traduit les paroles du vieux chef, qui parle dans un patois local. Mais même, je trouve que, si tu prends le lotus bleu, euh, déjà, Tintin ne s'implique pas dans la... La, les affaires locales il est juste là pour arrêter un trafic d'opium oui ouais, tout à fait et euh, alors certes effectivement le cartoon il y a des accents un coup peu au couteau mais la plupart des personnages ouais, du cartoon, ça, cartoon euh, ont des accents de toute façon mais, soit que ce soit les, les gens d'Europe de l'Est les du Sud euh, même les Anglais hein. euh, et finalement tu vois genre Tintin dans le Lotus Bleu bon déjà euh, va casser la gueule d'un mec euh, qui s'en prend à un Asiatique qui mmh. lui dit sale je sais plus quel est le terme raciste employé euh. mais du coup bon qui a à côté un petit peu White Savior évidemment hein. mais euh, Tintin genre dans le Lotus Bleu, découvre la politique euh, coloniale du Japon sur la Chine, euh, parce que c'est avant la Seconde Guerre mondiale, et on voit justement un Japon avec Mitsui Hirato qui est vraiment ben, un pays fasciste, en fait, qui a envahi la Chine et les Chinois qui ont une forme de résistance à l'envahisseur qui est là, et c'est un bouquin qui est relativement politique, en fait. Et je trouve que dès ce moment-là, en fait, il commence à montrer son... parce que le prof de dessin intergé était asiatique, euh, il commence à montrer son espèce d'intérêt pour cette culture-là, et c'est vrai que au fil des volumes, ce, cette caricature-là, genre le, le pays de l'or noir, euh, par exemple, il euh, n'y a pas d'énormes ouais, caricatures aussi. racistes. Les, 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 les personnages arabes sont représentés comme des êtres humains normaux, ils sont juste plus bruns de peau, ouais. et il n'y a pas de, de bizarreries euh, occultes et compagnie.
1: C'est juste dans la façon après d'écrire euh, leur accent pour comprendre qu'on est dans un pays euh, arabo-musulman. Ouais, tu mets des Y tout le temps. Oui, aussi. oui, ou des Y tout le temps, euh, Yva, machin... Ouais. Bon, après, ça ne gêne pas à la lecture, hein, mais c'est juste histoire de nous montrer que, bah, par l'écrit, parce que du coup, tu pas l'audition hein, quand tu lis une BD, par l'écrit, qu'ils parle un français. Ah, euh, approximatif. Euh, approximatif du fait de la colonisation. C'est euh, ouais.
0: ouais, ce qui se retrouve pas vraiment dans le dessin animé, où on le retire quand même pas mal, parce que même dans le crabe aux pinces d'or, euh, la, 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 la partie euh, bah, quand ils sont dans le désert et tout, il y a du sidi, 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 mais absolument mmh. tous les deux mots. Et dans le dessin animé, ils ont vachement retiré cet aspect, c'est pour ça que euh, je, ouais. trouve, je trouve ça bien de leur part. peut-être euh, ouais.
2: aussi pour ça que le dessin animé continue à être intemporel, c'est parce qu'ils il, il, il gomme ce genre de trucs de manière euh, normale. Il y a un truc rigolo avec l'or noir et ce qui se passe en, en, en Afrique du Nord, c'est qu'il euh, y, y, y a certaines bulles qui sont remplies en caractère arabe, ouais. mais ça ne veut rien dire. Parce que RG s'est jamais emmerdé à faire venir un traducteur ni quoi que ce soit. <rire> il a, il a pris un alphabet et il a essayé de le reproduire. Et moi, je, il se trouve que moi je lis un tout petit peu l'arabe et euh, certaines lettres n'en sont pas. C'est, il a, je sais pas, tu vois, genre ouvert une page d'un texte en arabe et essayé de reproduire des trucs en s'en foutant. Mais il s'en foutait de toute façon puisque les Arumbaya dont tu parlais au saint Theodos, là, euh, le, le, leur fameuse langue euh, soi-disant euh, de. de, de de gens qui vivent dans la jungle, dans la, dans la pratique, ils, ils parlent un vieux patois bruxellois. <rire> c'est génial C'est que plus personne ne comprend et qu'à moins d'être un, un Bruxellois des années 30, tu peux pas comprendre ce qu'il dit. Par contre, si, si, si t'as grandi à Bruxelles dans les années 30, à mon avis, tu te marres. C'est de l'argot bruxellois, en fait, mais le langage des Arrondayas. Mais c'est
1: une blague Non, non, c'est vrai,
2: c'est complètement sérieux.
1: <rire> non, mais tous ces fonds de Total et Picaros. ça se passe à Bruxelles <rire> Mais quel
0: enfer quel ouais. enfer!
4: Aïe. Mais c'est marrant pour un mec qui justement se documentait autant sur la géographie, euh, non, la, là, là,
2: il
0: voulait... la géométrie. Il voulait... Il, voulait...
2: il voulait une langue fictive en fait. Pour ce... là. Parce que comme C'est un, pays... un pays ah, fictif. Ouais. Voilà. C'est un pays fictif. Il s'est dit hey, je vais inventer une langue. Ben, plutôt que d'inventer <rire> une langue, il a pris du vocabulaire qu'il connaissait.
4: Ouais. Après, il a été moins payé que Tolkien, je pense, pour la suite de ses bouquins. Ouais.
0: Ok, et ben bah, j'ai une... Est-ce qu'on a tenu sur le tintin de Spielberg Ou est-ce qu'il y avait quelque chose que vous vouliez Si, moi, il y a un truc qui ah. m'a choqué.
1: Alors, oulala. Alors. Si,
0: oh. j'y pense, ça, ça me tombe dessus alors que nous sommes en train
1: de consommer de la bière. Je suis et choquée. Je suis par terre. <rire> ouais, je suis par terre, mais ça c'est parce que j'aime le sol. Mais je suis okay. choquée <rire> par le, le traitement... Enfin non, choquée, c'est un bien grand mot. Ça m'a chafouiné le, <rire> le traitement comique du, de l'alcoolisme de Capitaine Haddock... Genre, il utilise son âme, haleine de Soulard pour redémarrer la vie. Oh mon dieu, mmh. cette, cette scène! Cette scène
3: est, génial. est ridicule! Elle est C'est génial.
2: En fait, moi je crois que quand tu lis euh, certains albums de Tintin qui sont complètement décalés là-dessus, Hergé aurait pu l'écrire peut-être pas un, peut un, un roi à, à, <rire> à ce point-là, mais tu vois quand tu quand tu vois les Dupont et le et qui, qui font des bulles de couleur dans dans oui, la lune oui, avec leur sûr, cheveux, mais, mais, les mais
1: tu t'en conviendras que dans le film ça sortait un peu de nowhere, ce ça même... sort... parce que il y a une certaine on va dire plausibilité dans l'histoire. C'est un truc il y a des éléments qui arrivent, tu te dis ça peut arriver, ça peut arriver. Bon, à la limite, ça peut arriver. Mais le Ro qui redémarre un avion.
2: Oui, c'est le. C le alors en
1: plus, Tintin qui dit sortez avec la bouteille d'alcool qui est genre un, une bouteille de toplexile 200ml. Euh, sort dehors, mais ça, donne, ça va redémarrer. Je suis oui, pas mécano, mais je suis un peu, je suis un peu sceptique.
2: C'est too much, mais dans, dans, dans la BD, il y a beaucoup de personnages qui ont toujours été un peu cinglés. Et mais je, dans la BD, oh, je, je oh, le conçois. Oh, oh.
1: C'est juste dans ce film, je trouve que.
2: Moi, j'y vois un peu une part. espèce de. De traduction de cette folie des personnages de la BD, en fait. Où Adoc est euh, un peu cinglé, quoi. Un peu dingue, tout oui. simplement. Non,
4: attends, je vais, je vais aller plus loin. Enfin, euh, attends, c'est quand même un mec qui qui se met à côté d'un rhinocéros euh, éveillé, hein, et qui sort une petite foreuse, qui sort dans le rhinocéros, qui met à tombe dynamite, et qui Quel fait péter. Quel faire ce moment Non je mais je veux dire, <rire> dire c est, c est, y a ces moments-là en fait, existent aussi dans la bande dessinée Tintin, je veux dire, quand Tintin to to tombe de l'avion dans le sapin l'autocar, il tombe pile dans une meule de foin, alors les meules de foin n'arrêtent pas les gens oui, qui Oui, non mais je, de ça, je <rire> suis
1: totalement d'accord, c'est juste que je trouvais que dans le film de Spielberg, ce passage qui est un peu surréaliste, comique, il avait pas pas trop sa place et il m'a dérangé dans le traitement euh... je sais pas c'était non non mais t'as raison euh...
2: c'est c'est du RG euh, en, du RG en, en, hors contexte c'est du, du RG poussé à l'extrême aussi parce que le rose quand même un truc un peu dégueu quoi mmh. bon. mais tu, tu peux lui
4: adjoindre la scène où le Castafure chante et fait péter le, la, le, vitre le, le, la vitre tu vois c'est ouais. des moments en fait j'ai l'impression si tu veux qu'il se rappelle qu'il adapte une bande dessinée et que c'est un dessin animé quelque part même si c'est pas un, c'est de la performance capture donc c'est tendancieux mais ça reste un film d'animation et donc on peut se faire plaisir avec les règles du réel et quelque part genre le film mais typiquement il y a des moments qui quand tu le vois justement avec des yeux d'adulte paraissent très ironiques je veux dire tu as une scène quand même où Alan est en face de Tintin sur le ponton il sort son flingue il tire et ça tire sur, les, sur le mur à côté de lui je veux dire ils sont à 5 mètres il, il, il le rate à chaque fois il le rate tout le temps les bouteilles de champagne qui vont, euh, qui vont tomber dans la gueule du gars enfin c'est un truc que, tu fais un vrai film Indiana Jones là dessus la personne n'est dupe, tu vois, genre les gens qui sont là, mais c'est bon, il l'a raté. Enfin, oui, raté. il
1: y avait dans, dans Indiana Jones, ça a des scènes... Euh...
4: Oui, dans Indiana Jones, mauvais exemple, c'est vrai. Oui, très, très, aussi exemple. très réaliste. Non, mais, mais oui,
1: c'est vrai, il y avait aussi le le, le, le tank qui déplace l'hôtel avec du coup les dupes. Oh, bah ça y est, t'as vu sur la mer. Oui, hein.
4: alors d'ailleurs, dans, dans le film, c'est un truc qui m'a parce qu'en fait, on ne voit pas le début de cette scène, en fait, avec le tank qui percute les deux trucs. Et en fait, ça intervient comme un cheveu sous la soupe, et en fait, ça t'as pas eu la BD, tu comprends pas pourquoi il y a un tank qui pousse un hôtel euh, <rire> vers la mer. Tu te dis pourquoi, et en fait, tu te dis, moi, c'est un petit hommage On l'a on on gardé.
0: Moi, c'est mort, mais la, la scène où il justement justement, sont en apesanteur. L'alcool, les bulles sont en apesanteur. Ça m'a un peu rappelé justement, oh, on a moment, marché oui. sur la lune. Exact,
3: exact. J'avais oublié ça avec,
1: cool, oui, 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 exact, exact, ça avec Milou oui. qui essaie de choper. Ouais, c'est pas très réaliste
3: non
4: plus d'ailleurs. Mais, 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 mais Milou, non, mais, ce chien, non, mais... ce chien, il est, est d'une déterre quand même. Genre quand Tintin se fait enlever, était quand même une course poursuite canine. Et il passe entre les vaches et tout, mais ça c'est pareil, c'est complètement, c'est pas, c'est dingue. Trouver ça dans un Spielberg, je veux dire quand il passe entre les pieds des vaches. Non, moi j'y crois.
1: Désolé, le, le chien qui me suit sur 20 km en sautant de bagnole en bagnole, en se tapant. En plus, moi je pensais que du coup il allait se faire pourchasser par les vaches et tout. J'étais, oh, elles vont péter la barrière, elles vont le poursuivre. Et non, en fait, oh, frustration non. énorme.
4: C'est juste des vaches qui sont un peu dérangées parce que. Ouais. Mais, leur, euh, par
1: -chien, mais, leur... mais oui, mais ce, ce chien oh. est incroyable. Heureusement qu'il est là.
4: Mmh. Non mais Milou est génial. Mais ouais, enfin. Euh... Si seront...
1: Et, et c'est oui. un personnage qui est verbal dans la BD mais qui ne l'est plus dans le dessin animé et ouais, notamment Tintin au Tibet ouais. il
0: a son petit côté ange son petit côté démon qui parle oui, enfin quand tu vois genre il est
1: à côté il fait ouais tu manques pas d'air Tintin euh, tu oui, fouilles il... dans la poubelle ouais, hein il
4: parle ouais. tout le temps en fait dans la BD c'est un truc que je voulais noter d'ailleurs que... mais que Tintin n'entend pas du tout Tintin... il parle pour mais le, si, le lecteur parce que le lecteur. dans Tintin en Amérique T'as une scène où Tintin se fait, euh, encore une fois, baltringuer, euh, chloroforme et compagnie. Et quand il revient, il trouve Milou euh, couvert de bleu, de blessures et compagnie. Et il lui dit « Bah, qu'est-ce qui t'est arrivé, mon con ?» Et il dit « Bah, écoute, vas-y, paie-moi un verre et on, on en parle. » Et c'est vraiment ça. Hein. C'est genre, du coup, Milou euh, boit euh, à la paille euh, un truc. Et il lui explique que les hommes de Capone euh, sont revenus euh, pour essayer de trouver Tintin. Comme il n'était pas là, bah, Milou les a un peu défoncés, mais il s'est pris des coups en retour. Et Tintin qui lui répond « Ah, mon brave Milou !» Était... Ah mais en fait vous pouvez communiquer. Et... Non mais en fait, <rire> en fait je pense que le chien, le chien lui a dit waf
1: waf et dans son extrême solitude de Tintin parce qu'il est clairement le, <rire> début, le début de Tintin c'est quand même la solitude intégrale jusqu'à ce qu'il rencontre le capitaine Haddock le pauvre type a pas d'amis quand même ah bien sûr donc bien du coup dans, dans, son, dans son délire de solitude oh mon pauvre chien j'entends ce que tu dis enfin tu vois quand moi je suis toute seule avec mon chat je m'imagine une... ouais <rire> ça va t'as bouffé tu veux quoi je te prends un truc tu, que... vas, tu euh... vas bien
0: Pauline non, c oui,
1: oui euh, ça va très bien c'est la reprise qui est difficile après l'été mais...
4: <rire> mais je voulais juste noter justement que France Culture euh, ou enfin Radio France je sais plus quelle euh, antenne en France a fait une adaptation de Tintin récemment en podcast audio avec les comédiens de la comédie française et dans euh, cette saga là milou qui est très parle. récente voilà milou parle et milou parle avec une sorte de voix un peu bougonne euh, oh, et c'est super déstabilisant en fait <rire> parce que ah, depuis qu moi enfin c'est vrai qu'en fait en, en re, remettant le nez dans les bouquins euh, pour le truc des fois, on oublie que Milou parle. En oui, fait. Milou parle. Ouais, ouais. Mais Bilou, il fait des observations genre de, de gueudin. Des fois, genre, il dit bah, T'es un peu content Tintin, hein, tu crois à ton truc Oui, là, parce, que parfois, <rire>
3: parce
1: que parfois, genre, dans le secret de la licorne, Milou, il fait Écoute, ça fait 4 jours qu'il y a un truc qui a roulé sous le, sous le meuble, pourquoi tu regardes pas Mais, oui, oh, oh, mais là, il y, y a le secret de la licorne sous ton meuble, Tintin. La Je... En fait, animaux. si ça s'appelait Les aventures de Milou, les BD, elles feraient 3 pages. Quoi. <rire> le gars, il résout toutes
0: les enquêtes. D'ailleurs, ouais, bah, qu'on parle de, de parodie ou quoi, il n'y a jamais eu d'adaptation de Tintin du point de vue de Milou. Pour Harry Potter, il y a eu le point de vue euh, du côté d'Hermione qui a été fait, mais euh, pour Milou, moi ça m'aurait intéressé pour le coup de voir ça.
2: Bah, vu que personne ne peut, peut rien publier sur, ouais. euh, sur ouais, le non, personnage, partage, et dès que ouais. même ouais, tu mets de la fanfiction et compagnie, euh, ça, fan -fiction. ça devient. Ouais, même... c'est un
0: fanfiction hashtag euh, Slowburn. <rire> je
2: pense que les, je pense que les, 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 les avocats de moulin euh, pop dès que tu publies un truc avec ouais. Tintin dedans, donc faut. Non, non. Ça
1: serait, ça serait dingue, une. Une réécriture de Tintin, mais du point de vue des persos, euh, genre euh, des Dupont et Dupont ou, euh, ou, de, ou de Tournesol. Bon, du, du coup, ouais. ça serait Tournesol enfin, mais dans sa cave qui fait que des inventions. Ça, dès
4: dès qu'on lui parle, tu vois que c'est écrit en flou. <rire> c'est
3: ça, ça là, mais hein, qui me
1: parle Qu'est-ce qu'il me raconte
4: <rire> Mais enfin, tu as des, des segments qui sont plus miloues que dans la BD, mais enfin, euh, en même temps, tu vois, moi je pense à Lucky Luke où il y a eu des tomes sur Entamplant en tout seul et c'était pas bien, donc euh, peut-être que ah, euh, l'avenir appartient aux humains.
0: D'accord c'est un peu pessimiste quand même non, mais... <rire> non c'est pas
1: pessimiste non, mais c'est toute cette époque de euh, héros avec un animal de compagnie emblématique euh, Gaston avec son chat enfin euh, ah, le chat de Gaston mais oui mais euh, tu vois c'est que des petits trucs comme ça ils euh, qui sont là qui font qui payent pas de mine mais t'es attaché à eux ils sont mignons mmh. ils accompagnent le héros enfin euh... mmh. tu ouais, vois ouais. Tintin tu, tu n'imagines pas sans Milou enfin c'est bah, oui. c'est impossible alors tu, qu -ce tu qu -ce que
4: Lucille et Luke la différence c'est que Luke Luke peut parler avec Joy jumper fais, ah, mais c'est le seul cheval qui parle et qu'on le comprend en fait. Enfin, son propriétaire le comprend. Donc c'est complètement bizarre.
0: <rire> extrêmement bizarre. Alors j'avais une dernière question avant de, de, de conclure. C'était, quel est votre tome préféré de Tintin Et si, par le plus grand des hasards, il se devait que Spielberg, peut-être accompagné de Peter Jackson, devait réadapter d'autres tomes sur grand écran, lesquels sauteriez vous
2: euh, bah, veux... c'est moi qui m'y colle euh, tu, mon tome préféré le... j'en sais rien euh... j'en je sais, sais rien j'aime beaucoup La Lune mais c'est un peu facile euh... <rire> euh, j'aime beaucoup Tintin ou... au Tibet mais Hergé c'était son préféré donc... moi j'ai ouais, euh, dans les histoires euh, dans les dernières disons, j'aime beaucoup Au Pays de l'Or Noir moi, mm. je trouve qu'il y a toute une partie où on se marre vachement avec le gamin à Moulinsa qui fait des conneries et à côté de ça euh, l'intrigue intéressante, le retour de Muller. Le côté euh, Tintin tout seul qu'on n'avait plus vu depuis quelques albums, qui fait des trucs dans son coin, et Adoc qui est quand même là, pas très loin, tout ça. J'aime bien l'or noir. Je peux pas choisir d'album de Tintin préféré, évidemment, mais euh, ouais, je sais pas. Non, je vais dire l'or noir. Après, euh, si il faut une adaptation, alors c'est sûr qu'ils se tourneront vers des diptyques parce que c'est plus facile à bosser. Genre le pro le projet, ça devait être le Temple du Soleil, mais c'est pas sûr. On avait évoqué la Lune aussi, mais moi, j'aimerais bien euh, un, un, un truc au Santé Odoros. Il y a peut-être un truc à faire en, entre l'oreille cassée et les picaros tant qu'à croiser des albums ouais. et à chercher des thématiques communes. Il y a peut-être un truc à faire là-dedans, peut-être ça. Ouais.
0: ouais. Alors, je euh... vois Anne-Péline plonger dans une grande
1: réflexion. Euh, c'est horrible, c'est comme choisir son enfant préféré. Mais ouais. C'est... Euh... Je... Tu vois, avec le recul, <rire> je dirais pour les émotions qui m'ont apporté les sept boules de cristal, parce que j'ai un épisode, j'ai un épisode traumatique quand j'étais petite euh, sur le dessin animé peur. où la scène où tous où tous les explorateurs deviennent fous au même moment dans l'asile. Ah j'ai alors autant la, la... Pacha Kamak, euh, ouais, elle est sympa, un peu maigrichonne, mais voilà, tu vois. Mais autant cette scène avec les fous qui hurlent à la mort à la même horaire tous les jours. J'en ai fait des cauchemars, mon gars. Je te jure, c'était horrible. Euh, donc euh, peut-être au niveau des émotions, je dirais cette boule de cristal, parce qu'il est quand même assez... Il y a tous les personnages qui sont là. T'as Adok, t'as Tournesol. Euh... Mais je sais pas, ouais, la lune, il est quand même super chouette. Euh... Je suis devant, là, je... je réfléchis. Tintin au Tibet, c'est vrai qu'il est chouette. Enfin, toute cette neige, c'est très joli quand même. Euh, c'est difficile. Ouais, y a
0: pour moi, certaines des plus belles pages de tout Tintin, pour moi, elles sont dans Tintin au Tibet. Ouais, je suis ouais, d'accord. Il, il, il est magnifique.
3: Et film, puis, c'est un...
0: un... Il y a un... Je trouve que c'est aussi une
1: des rares BD où on a un côté hyper humain et sensible de Tintin. Parce qu'il ne fait, il fait pas une, euh, une aventure pour le mystère, pour l'aventure, pour un trésor, pour un truc. Il le fait pour quelqu'un. Et euh, oh, ça me fout le frisson quand je le dis et tout c'est suis beau quand suis beau Non mais ça me tu vois il le fait pour un homme oh tu vois, il le fait pour son ami Putain ça défend. Non son mec son, son ex Non on a dit qu'il était assez C'est son ex putain est son, ils sont C'est son platonique non, non mais tu vois c'était son c'est son meilleur ami c'est son guide c'est son tu vois, genre et puis il essaie de convaincre tout le monde genre il faut qu'on aille le chercher je sais qu'il est pas mort Enfin c'est puissant c'est beau ouais. moi ça me retourne le euh, plus, juste au
4: minute temps je pas raciste, son vrai nom c'est vraiment Chang Chang, Chang. C'est pas moi qui ai euh, <rire> inventé un nom asiatique oui, euh...
1: C'est tout ce truc et alors Quand il retrouve son écharpe et qu'il décide de la porter ouais. Mais c'est beau tu vois bon, et la, Je trouve que c'est la seule BD où on voit un Tintin comme ça La tu scène vois. dans la troupette avec de le Yeti
4: tu sais, où il croit que c'est hoc et qui dit Capitaine oui, Adobe! Capitaine oui, Adobe! Oui. bizarre, etc. Ça fait peur, ça aussi. Ça c'est génial.
1: Mais c'est beau. Et puis après, chant qui dit Mais non, mais le Yeti m'a sauvé la vie et je mmh. l'ai adopté avec une barre granola au chocolat vegan. Tu vois, <rire> c'était trop beau.
4: C'est vrai que c'est très euh, vegan-friendly, Tintin, dans le sens où les animaux sont jamais les méchants. Genre, je pense à, dans l'île Noire. Tu, vois, et tu Rango, les vois jamais
1: manger aussi. Euh,
4: euh, oui c'est vrai oui tout bah c'est Tamilou quoi mais euh, avec ses os ouais mais ils mangent que des os avec mais os. des personnages le tu ils les vois beaucoup os, picoler
1: mec. mais tu les vois pas beaucoup manger mais genre
4: tu vois dans, dans l'île noire t'as Rango l'espèce de gorille qui fait un peu mon mmh. Loch Ness local qui est en fait un, une bestiole sympa le, le, le Yeti c'est une bestiole sympa et en fait les animaux sont rarement euh... mmh, c'est vrai enfin, en fait euh... sont
1: pas les en fait les vrais méchants sont les bestioles tu en Congo
4: ouais. à part ça mais bon moi c'est peut-être le avec le lion qui mange la savonnette
1: Ouais. Non mais ouais donc peut-être pour tout ce que je viens de décrire euh, Tintin au Tibet parce que t'as le côté euh, enfin euh, humain de Tintin parce que comme tu disais c'est un peu une coquille vide un peu euh, c'est lui qui porte l'aventure et finalement tu t'attaches euh, pas vraiment à Tintin il est juste là par prétexte pour raconter une histoire mais, euh, mais ouais donc du coup c'est peut-être le, le seul tome euh, qui, qui m'a fait, euh, qui fait euh, rendre compte que oui Tintin finalement il est... Il est humain, il a quand même des amis. Euh. Et, euh, et après, pour les adaptations, je te rejoins complètement, Marc. Euh, lune, ça serait, quand même, ça, serait, ça serait quand même beau. Rien que pour... Euh, bah parce que la fusée, elle parle à tout le monde. Enfin, tu vois la fusée, tu sais, oh, bah c'est la fusée de Tintin. Sans avoir lu ou vu le dessin animé, tu sais que c'est Tintin. Donc peut-être, ouais, la lune, ça serait, ça serait super stylé. Euh, J'avoue que la boule de cristal, on va voir Pasha en motion capture, je suis pas chaude. Mmh. Mais... Euh... <rire> Mais. Ou alors un personnage ouais. féminin,
4: tu vois. <rire> la momie. Ouais, la momie. <rire> mais alors,
1: bah non, c'était était un homme en fait, c'était un roi.
4: Ah ouais
2: Bah, ben, tu l'as cité au féminin tout à l'heure et j'ai ticket. Oui, parce que
3: la momie. Parce que ah la oui, je oui, l'ai féminin. C'est pas un personnage féminin je... Non, bah, c'est un moi, roi. J'ai
2: toujours pensé que c'était un mec. Il a un ping, il, ouais, il est okay, sharkless. Ouais, ouais. enfin, c'est euh... une momie, on ne saura jamais. Oui, effectivement, dans il l'appelle toujours dans ma tête, c'est un mec.
4: Ouais.
1: Oui, il l'appelle toujours aussi la momie, pas chaque tu sais pas. Mais pour moi, il a une couronne, c'était un roi. Mais c'est hyper sexiste de ma part de considérer qu'une personne avec une couronne, c'est forcément un roi. C'est mais... super sexiste ce que tu viens de dire. Non, c'est très européen centré. On oh, était cancel, ça y est. <rire> mais ouais, euh... ouais, objectif lune. Euh... J'aime bien le, le cigare du pharaon, il me fait voyager aussi. Oh, il est quand même assez
0: flippant. Il ouais, est, on a revu le dessin animé, carrément. et franchement, avec les, les, les explorateurs
1: pas... momifiés et tout, il mmh. est quand même et assez badin. Et puis t'as le as violet, moment là.
0: où t'as le petit euh, tombeau fait pour Milou et pour Tintin.
3: Ouais. Oh, 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 c'est la...
4: Le couteau d'explorateur qui tombe en face de Tintin, avec la foule. Il a vachement
1: les codes du film d'horreur, en fait, ce tome, il est chouette. Mais oui, il faudrait partir sur un diptyque. Tintin, on a dit, ça serait stylé aussi. Mais il faudrait trouver autre chose que le lotus bleu, sinon on va vite tourner un rond parce que bon, l'opium ça a bien 5 minutes quoi, mais... Euh...
4: Ou oui, franchement petit problème de... Voilà,
1: C'est quand même assez... La drogue est hyper présente chez Tintin, je me, je me rends compte en regardant... Dans de drogue. Lotus bleu, euh, crabe aux pinces d'or. Euh... T'as quand même un tome qui s'appelle Coq en stock, tu vois...
0: Genre, euh...
4: Tout à fait J'avais
0: beaucoup stock. marqué ça quand j'étais gosse Coq. Il oh y a un truc avec de la coque. Ouais, eh, euh, C'est juste que que un
4: coq... code pour l'esclavage, hein, mais...
0: Ouais mais, euh, oui, ouais, mais euh, quand j'étais gosse, je ouais. comprenais pas ce que c'était l'esclavage. <rire> Moi, j'ai jamais
1: compris ce titre
4: de, de, de,
1: de Tintin.
4: Je,
1: je, je lisais sans, que, sans, sans savoir, mais avec le recul. Ouais, c ça... Oui, tu apprends après en lisant la BD que c'est ouais. euh, C'est un... la
4: dernière saga maritime, on va dire. C'est ça.
1: Quoi. Avec euh, un pilote d'avion qui a plus qu'un œil. C'est original. Ouais. Mais, euh...
4: Zut Il s'appelle. <rire> <nom> Zut <rire> Bah moi, j'avoue, je suis d'accord avec vous deux, mais en fait, euh, le problème, c'est que s'ils si font Objectif Lune et on a marché contre, sur la Lune, en fait, j'imagine. <rire> il faudrait qu'ils appellent ça, genre, Before First Man et que, du coup, ce soit filmé comme un truc à la l'Astra ou Gravity, tu vois. <rire> c'est vraiment, genre, du Tintin euh, hyper contemplatif avec de la musique de fou et tout, au Thérémine et saturé. Mais, euh, bon, à préféré, écoute, je vais te dire euh, complètement subjectivement et sans aucune justification, euh, la faire tourner au sol. Parce que, même si c'est pas le meilleur Tintin, parce il n'y a pas de meilleur Tintin, en fait. Quand je l'avais lu, c'est un truc que j'ai lu, lu sur tard en fait. J'ai lu quand j'avais 15-16 ans par rapport aux autres. Et c'est vrai qu'il y a un côté vraiment thriller politique. Je trouve dedans avec l'enlèvement de tournesol, ils vont d'un point à un point B, il y a un complot, la bordurie, tournesol qui disparaît, et que tu, tu, tu sens son absence, tu vois. Et quand tu le récupère, je mets juste la scène sur la couverture qui est du coup dans la BD. Et pareil, j'imagine que c'est une case parfaite, tu vois. Enfin, C'est angoissant, il y a vraiment un côté, ouais, film d'espionnage et tout. Et un film d'espionnage avec Tintin je trouve que ça s'y prêterait à mort parce qu'il y a vraiment toute une, une mythologie avec différents pays qui se font la guerre, la Sildaville, la Bordurie. Tu as plein de grands méchants, le College Pond, ses et compagnies. Et c'est vraiment intéressant. Euh, après, si j'aimerais en, si en voir un, euh, ça va être très capricieux et c'est pour faire chier à ceux qui n'aiment pas Indiana Jones 4. Mais j'aimerais Vol euh, 714 pour Sydney parce qu'il y a des aliens et que Spielberg avec des aliens, ça défonce. Voilà. <rire> okay, haters. voilà je créators. Et en lâche plus,
1: euh, quand je regarde l'affaire Tournesol, alors le Capitaine Doc, il change de style. Il nous a mis euh, un petit trench bleu et un petit foulard rouge. Ouais,
4: parce qu'ils sont ils sont infi infiltrés en fait dans ouais, c'est euh... ça
1: mais en fait quand je regarde au final, c'est le seul moment où Tintin et Captain Haddock changent de style, ça serait dans Tintin au Tibet en fait où on les voit pas dans leurs habits traditionnels. Euh... Ouais, bah, après tu as, t as juste Capitaine dans Haddock qui quand même son a... dans
2: les si son pantalon n'est plus un pantalon de golf. Il a un pantalon qui descend jusqu'à la chaussure.
1: Exact. Peut-être qu'il il avait peur des moustiques, il l'a rabaissé. Je sais pas trop. C'est élastique en ça. bas donc <rire> tu peux le remonter. Tu sais, c'est comme un jogging.
4: Avait... Tintin avait un ouais. Sergio
1: Taquini marron pendant tout ce ouais. temps en fait. Mais bah, se ça fait dans
4: les ça
2: finit pas sur les Picaros, ça. Hein. Il y a l'Alfart après.
4: Ouais, mais ça pas bah, fini. Du coup.
2: Et il est inachevé, mais ouais. il avait. Il y a quand même plus ou moins. Il y a une fin. Hein. Enfin, y... non, il y a pas de fin. À la... pas de fin publiée à l'Alfart, mais il y a quand même un album qui était avancé. Y a... RG avait un truc en plus en tête derrière.
4: Tu sais que j'ai jamais voulu le lire parce que je voulais pas commencer une histoire de Tintin et m'arrêter en plein milieu.
2: D'autant que ça se termine. Hein, ouais, un... ça se termine sur un cliffhanger en plus. Ah, C'est chaud, hein. hein
4: Ouais, mais après, tu vois, le débat du coup, c'est est-ce que tu veux une continuation par un héritier ou quoi, franchement euh... Ben, alors. Euh... C'est parfait, Tintin, tu peux, pas te... tu peux pas changer, quoi. RG veut pas, donc ça se fera a
2: priori jamais. Sauf qu'en 2053, le personnage tombe dans le domaine public. Et que pour prolonger, ce, le, le... pour empêcher ça, ils sont obligés de republier une aventure. Donc est-ce qu'ils feront ça Après, il y, 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 y a une piste, c'est que Hergé a, a d'autres albums inachevés il y, euh, y a deux histoires supplémentaires en plus de l'alfarte. Alors est-ce qu'il pourrait publier mmh. ces trucs-là Il y a un truc qui s'appelle Un jour dans un aéroport dont il n'y a pas grand-chose, qui est un espèce de... Vous voyez le terminal de Spielberg oui, ouais. bah, C'est bah, un bah, voilà. peu le délire, c'est un peu les bijoux de la Castafiore dans un aéroport, avec des gens dans, dans bah, des salles d'attente où il ne se passe rien. Et là, ils n'ont pas grand chose à publier et il y a un truc qui s'appelle le Thermo Zéro, Tintin et le Thermo zéro, qui, euh, au musée, il y a des planches de Tintin et le Thermo Zéro parce qu'il il a commencé à le dessiner. En fait, il a arrêté le truc parce que ce n'est pas lui qui a écrit le scénario. Et ça ressemblait vachement à l'affaire faire tournesol dont tu parlais tout à l'heure. Mmh. Et du coup, euh, mais euh, quand j'avais rencontré pour boucler sur euh, le, le, ma rencontre euh, au musée RG. Euh, Bernard Torder, l'archiviste de, de Moulinsard, disait « Le thermo -zéro, ils ont euh, suffisamment de matos pour publier un album comme l'alfarte Donc peut-être que euh, c'est ça qui, qui sortira, et peut-être qu'on aura une « nouvelle aventure de Tintin », mais un album par quelqu'un d'autre, jamais. Ouais.
1: Ou alors tu fusionnes l'alfarte avec le terminal d'aéroport, c'est genre ils essayent de quitter le pays, mais ils sont coincés avec une grève. Fin. Ce <rire> serait marrant. Ce oui. serait marrant
4: Ouais, et ils prennent un pour faire le dialogue. <rire> c'est ça, pour faire <rire> la transition entre les deux. <rire> Mais euh, oui. du coup, si tu me posais la question, est-ce qu'on a des trucs à rajouter euh, Moi, je, je trouve quand même que c'est dommage que ce film-là n'ait pas... Si tu disais qu'il a marché, il a fait effectivement entre 75 millions, il n'a pas assez marché au vu de Hollywood, qui commençait déjà à être dans sa cavale des, des milliards euh, en permanence. Et je trouve que c'est dommage parce que la performance capture, pour moi, c'est vraiment une très bonne idée, si c'est bien fait, pour justement transcender déjà les règles du réel euh, faire des films en caméra numérique qui ont de la gueule et qui ne sont pas que des films d'animation parce que l'animation est quand même cantonnée aux enfants en général il y a beaucoup évidemment euh, si, euh, si euh, Renaud écoute ce podcast il va me tuer mais voilà il y a plein d'autres animations pour adultes mais je veux dire les, les films grand public d'animation sont souvent réservés aux enfants et c'est vrai que moi Avatar ne me séduit pas avec cette proposition de faire les, les, les deux à la fois mais je trouve vraiment que mais limite il y aurait matière à faire du Blake et Mortimer comme ça tu vois, il y aurait matière à faire plein de grandes BD
1: c'est ce que j'allais dire, je pense que c'est le format idéal bah pour oui. les adaptations.
4: Genre en fait. tu prends Dragon Ball Z, tout le monde se dit Dragon Ball, tu peux pas l'adapter en vrai parce que juste les coupes de cheveux des personnages, tu les rends, tu rends Goku en vrai, c'est ridicule. C'est ridicule. Il a des gels dans les cheveux, ça ne veut rien dire. Mais après tu fais un truc en, en performance capture où tu gardes la patte de dessin et tu mets un peu de réalisme dans les mouvements, dans l'approche de l'environnement, la physique, etc., ça peut donner un truc pas dégueulasse, et c'est le truc qui peut sauver pour moi le cinéma de bande dessinée, qui pour mmh. l'instant, particulièrement en France où on a les profs et compagnie, reste un truc qui sert à faire des comédies potaches, et aux états unis à faire des films de super-héros explosifs, où généralement, euh, bon déjà on va toujours transcender le truc, parce qu'évidemment on peut pas toujours faire les yeux blancs de Batman, les yeux blancs de Wolverine, la physique ne veut rien dire, etc., et je pense vraiment qu'il y aurait matière en faire un truc vraiment profond mais tu vois c'est comme Spider-Verse le débat le débat Spider-Verse c'est ça tu vois Spider-Verse c'est le meilleur film Spider-Man depuis euh, depuis 15 depuis 10 ans peut-être parce que bah c'est pas un film pas un vrai film en fait ça enfin, c'est pas un vrai film en live action Amen Et voilà et personnellement tu vois j'aimerais qu'il y ait une suite pour et qui marche <rire> et pour que ça inspire justement d'autres clones parce que mais vraiment genre dans, dans le film les, les, les poignées de main entre la doc et Tintin je les trouve formidables les transitions formidables les, les scènes de course-poursuite formidables
0: il y a la transition sur le désert avec le bateau qui navigue sur les sables et qui ensuite devient de l'eau mmh, magnifique mmh, c'est
4: génial franchement génial. ça
0: c'est du porn enfin, je ouais. sais pas c'est <rire> du vrai. cinéma porn. enfin je trouve que c'est un des plus beaux plans de toute la carte de Spielberg ouais. c'est ce bateau qui et on avait revu le film avec temps j'étais en mode waouh ouais.
1: Ah, tu carrément. sais, avec euh, la barque qui continue d'avancer et la caméra qui remonte et tu te retrouves dans une
0: flaque d'eau, ouais, c'est des plans de transition qui sont... mis c'est des transitions je trouve Su je
3: Sur trouve une, une poignée
4: de main, où on voit en zoomant sur le pouce du Capitaine Haddock qu'il qui devient une colline, ouais. mais il y a plein de trucs mortels. Vraiment, si vous n'avez pas aimé ce film et que vous découvrez peut-être l'envie de le revoir, euh, essayez de vous dire que c'est Spielberg, que c'est Edgar Wright, que c'est pas des mecs qui font des choses au hasard et que c'est pas juste une adaptation besogneuse qui... Euh qui cherche à se... parce qu'il n'y a, pas... a plus de popularité de Tintin. Aujourd'hui, Tintin, c'est juste un monument. Il n'y avait pas d'intérêt à faire ce film autrement que par la passion. Et je trouve que même si je suis d'accord avec toi, il y a plein de trucs qui déconnent dans l'adaptation elle-même, parce que c'est évidemment un gros compromis. Euh, dans l'ensemble, c'est vraiment un bon film et qui, pour moi, technologiquement, a beaucoup plus d'intérêt que de faire Avatar 2, 3, 4, 5, etc. Mais j'ai assez craché sur James Cameron. Mais
0: ça. du coup, est-ce que la... la performance capture a encore un intérêt On est à la fin de la décennie. Avatar arrive plus de 10 ans après le premier épisode. Est-ce que le public sera forcément réceptif Est-ce qu'il est encore forcément réceptif à la motion capture Parce qu'on voit que même Battle Angel Alita qui a ouais, pas rencontré un succès Alita... officieux, mmh. je pense qu'ils attendaient quand même à mieux vu la fin du film assez ouverte. Bah. Est-ce que cette technologie intéresse encore suffisamment le public Je
2: pense que le public sera intéressé si les histoires derrière suivent. En fait, ouais, c'est ce que qu je veux dire. Ça dépend ça, du, hein. du matériau. Ouais. Si euh, Tintin c'est spécial parce que on en a parlé tout à l'heure, ça, ça a pas du tout marché aux États-Unis. J'ai regardé là, ça a fait 70 millions de recettes aux États-Unis. C'est trop fois rien en fait. Ouais, euh, c'est ridicule. Pour hein. un, pour un blockbuster là-bas, ça n'a pas de sens quasiment. Je pense c'est ce Donc, que fait un Marvel en deux semaines. Non, non une journée. La, 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 per, la performance capture. <rire> quasiment. <rire> la performance capture, ça, ça continuera à marcher tant qu'il y aura des gens pour en faire et tant que ce sera amené de manière intelligente. Moi, je suis très curieux de voir ce que Cameron va faire sur Avatar, contrairement à toi. <rire> curieux. Mais il, reste euh, pas, il a pas de souci. Ouais, voilà. Mais euh, non, non, c'est n'est pas quelque chose qui va, qui va s'arrêter. À moins que les. Que ça n'intéresse plus personne, mais je pense qu'au contraire, ça, quand tu vois le résultat dans, dans Tintin ou même sur bah, Alita Battle Angel que j'aime pas trop, mais il y a quand même deux trois idées euh, par ci par là,
4: il y a des choses que que tu peux faire avec ça, quoi. Ouais, grave. et puis euh, tu parlais du, du déclin de cette technologie il enfin, faut quand même se rappeler que dans le film qui a le mieux marché au box-office t'as euh, bah, un mec qui s'appelle George Berlin et qui joue Thanos en, en Perf -cap et euh, et voilà enfin je veux dire c'est une technologie qui a plus d'avenir maintenant que jamais sauf qu'on l'utilise encore pour mettre des personnages fictifs dans des trucs réels enfin réels des, des fonds verts qui, ont, qui reproduisent de la réalité et au final on, on est de plus en plus proche en fait de la fusion de l'animation et du cinéma réel avec les blockbusters modernes c'est pour ça que moi je pense que c'est justement maintenant qu'il faut se poser les bonnes questions en mode est-ce qu'on veut que ça ait une gueule de truc réel, ou est-ce qu'on peut justement transiger et faire justement ces, ces personnages agroupifs euh, et ces trucs qui n'ont aucun sens
1: Moi je pense que c'est l'avenir euh, des sagas euh, mythiques en fait, dont, dont tu parlais d'Indiana Jones mais euh, quand tu réfléchis après il y a plein de choses comme ça qui vont commencer à vieillir et je pense que ça va être l'avenir de l'adaptation, euh, tu penses à des sagas euh...
0: Star Wars peut-être, moi je pensais à ça.
1: Mais, mais carrément, Star Wars, ça peut marcher. Après, Star Wars, c'est très particulier parce que tu ouais. peux t'amuser à raconter d'autres
0: histoires dans l'univers Star Wars qui plein sont... plein de dessins animés.
1: Oui, mais, euh, mais si tu veux, des, des sagas qui vont continuer et avec des personnages qui vont commencer à vieillir... Euh... Bah, je sais pas moi Fast and Furious par exemple euh, ça peut Allez. ça, ça peut ouais. donner ça peut être franchement pas un mal avec de bagnole, un plan mais <rire> non mais ça peut avoir de la gueule je sais pas ah, quand oui. on va avoir Fast and Furious 22 enfin une diesel il sera plus trop euh, op tu vois
0: toujours aussi chaud mais il tiendra plus debout
1: voilà c'est ça il sera peut-être plus capable de tenir la bagnole ben bah, tu t'en fous tu continues enfin le euh, Torretto Musgoan tu vois genre <rire> ça peut ça peut donner tu vois familia et la, la corona <rire> mais tu vois c'est mais je pense que ouais ça, ça peut être la avenir des des, des réadaptations euh, que tu ouais que ce soit des même des bouquins parce que finalement euh, quand on voit en disant euh, quand t'adaptes un bouquin en disant oh mais l'acteur il sent pas du tout bah tu sais quoi hop on fait euh, on fait ça on fait
4: euh... je ça pense, que Simon Pegg ressemble pas du tout euh, du bah point oui au Dupont et Dupont, Dupont, hein, et
1: Dupont. Hein. mais tu vois tu peux faire tu peux enfin tu peux t'amuser euh, à l'infini et tu peux et grâce à cette technologie tu peux continuer à faire des sagas qui vieilliront jamais donc euh on fait partie d'une génération qui est hyper euh, amère et nostalgique d'une époque qu'ils n'ont pas connue. Euh, genre, oh ouais, hein, les Star Wars des années 80, c'était vraiment de la main. Là, on, euh, aucun d'entre nous est allé les voir au cinéma. Hein, on fait la, c et pourtant... Mais arrête euh... d'insulter
4: Rocky Rana, enfin, euh,
1: Non, mais... <rire> <rire> Vache <rire> Oui, wow bien, euh... Euh... <rire>
3: voilà.
1: Non, mais... enfin <rire> Bref, du coup, je suis perdu. Non mais voilà, on fait partie d'une génération qui est, euh, qui est hyper euh, nostalgique d'une époque qu'ils n'ont pas connue, de sagas qu'ils n'ont jamais vu au cinéma. Enfin, tu, tu nous boucles depuis Indiana Jones, depuis tout à l'heure, mais t'as vu que le 4 au cinéma.
4: Bah oui, ah voilà. je ne pas enfin, mais on mais est mais
1: on est tout enfin non Mais on est tous fans de, ce jeu... enfin, de, de, de ces matériaux-là. Enfin, euh, si euh... Marc, maté il <rire> en a vu au Moi,
4: j'ai vu, <rire> vu le 3. Hein.
2: J'ai vu la dernière croisade au cinéma.
1: Pardon. <rire> mais je suis vieux, moi. Pardon, enfin, non, mais je suis pas toute jeune aussi, mais tu vois, c'est... Enfin voilà, je... enfin ça
4: notre génération est... notre génération
1: continuera à aller voir des, des, des... enfin voilà, on est enfin, on est, on est des, des des oisillons le bec ouvert attendant que Hollywood nous nous nous, nous, nous étouffe avec des, des trucs qu'on a mangé, remanger, redigéré, adoré on est oui, donnez-nous encore, tu vois, enfin les Star Wars à chaque fois on est genre on est on est en tressaillement dès qu'il y a des nouveaux thrillers pour, parce que on... mais on sait que trois mois après quand on va aller les voir, on va dire oh, finalement, c'était vraiment de la merde, tu vois. Tu vois, on est on est tous impatients de trucs.
4: J'espère que ce sera bien quand même.
1: Mais, sans... ouais, <rire> mais, non, mais ça fait ça fait 4 ans qu'on dit ça. Faut faut se faire une raison. Il mais...
4: y a des gens qui ont aimé Star Wars 8. Ah oui Mais <rire> ils sont. Moi Non, ouais, je ouais, déconne. non, je là, non mais.
1: Enfin okay. tu vois c'est. Oui oui allez Marc. C'est un. un... Excuse-moi. Non 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 mais euh, je suis pas ouverte donc... <rire> en <rire> fait. Mais oui, c'était voilà, juste pour boucler la boucle et dire que euh, grâce à cette technologie, je pense qu'on pourra euh, continuer à profiter de toutes ces sagas qu'on aime. Le, le but du jeu derrière, c'est de, de s'équiper de bons
0: réal et de bons scénaristes. Mais ça me semble être un bon mot de fin. J'ai juste envie de rajouter un truc, c'est on a voulu avec Corentin savoir d'où venait le nom de Tintin. Et en fait, il y a trois possibilités. Soit c'est le nom Quentin, donc Quentin Tarantino, comme j'ai vu, un très bon montage sur Twitter. C'est le épouvantable, c'est une vision de cauchemar. Soit Martin, soit Corentin. Non. soit, <rire> soit au bas Corentin. Hein. Ouais, voilà. Non, bah Donc bon. désormais je t'appelle Corentin. D'accord. Mais c'est vrai que stature. moi je me suis toujours posé la question de où venait Tintin, en plus il n'a même pas de nom de famille. Oui, il n'a pas de nom de famille. Ouais. Donc c'est vraiment pour accentuer, je pense, le côté universel Ah universal. si,
4: d'ailleurs je voulais rajouter, on a, du coup on a revu le cartoon de, euh, de... Le secret de la licorne, oui. où du coup il y a le pickpocket et qui ouvre le, euh, le, comment, le portefeuille de Tintin. Oui. Où oui. Y a son... écrit. Euh... intérêt ouais. aucun. Voilà. Non, c'est oui, le particulier. Oui, c'est le particulier aucun. Il y a bien écrit qui vient de Bruxelles. Pour ceux qui se posaient la question, Tintin n'est pas français mais belge, et il vit bien en Belgique.
0: C'est cool, mais personne n'en avait... Mais t'as aussi
4: ça. ce truc aussi, genre il euh, y a un mec qui dit d'où il vient ce chien, et dans le cartoon il dit de Bruxelles, pourquoi il met une patate Alors que dans le film, du tout, il n'y a aucun référent à, à la Belgique, en fait.
0: Mais, mais voilà, c'est comme disait anne Pauline tout à l'heure, je trouve ça dommage que ça soit pas plus ancré euh, sur, euh, sur la Belgique.
1: Mais ils disent au début ouais, que c'est oui, un reporter américain, en plus Tintin. Ben non, euh, non, je crois je pas. Crois pas non, non. Je
2: crois pas. Et puis de toute façon, ah oui, je pense en, en, pl en plus ah le, le, le marché où euh, où ils achètent la licorne c'est la réplique exacte du marché à Bruxelles. Donc ils ont vraiment reproduit le, ils ont vraiment reproduit l'endroit. Non, non, c'est la Belgique, c'est tranquille.
4: Ouais. Après, il bah, n'y a aucun
3: qui parle euh...
1: belge, mais euh... bah, à part RG, à part RG, mais et les
4: Ambayes. Et les Ambayes. Du euh... coup,
0: mais qui sont pas bon. Alors
4: fricadelle pour Tintin 2 s'il vous plaît, un petit peu de
0: fricadelle et moules. Chez lui.
4: Voilà, les clichés. Ouais, mais on adore les clichés
0: ici. Bon, bah, en tout cas, je pense qu'on a tout dit pour euh, pour aujourd'hui. Donc, on merde. Oui il...
4: <rire> Pardon, personne n'a entendu, oui. c'est pas grave. Oui, oui. Non, mais c'est.
0: Merci pour ce. ce... Merci Coran et' Il est tard. Merci Coran Tintin. J'ai te faire réagir sur le Coran mais je vais pas y arriver, je sens. Non. Non. <rire> Okay. <rire> Merci Anne-Pauline d'être venue. Avec plaisir. Donc on te retrouve sur Instagram sous le nom Happy Wedding pour yes. euh, des lectures toujours plus joyeuses. Euh, et euh, je tenais à saluer ton engagement parce que tu as parlé il y a très récemment de la couverture française du bouquin Les Sept Maris d'Evely Hugo. C'est un bouquin qui met en scène une jeune actrice cubaine, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Qui, euh,
1: enfin, est, elle est, elle est, en fait, elle est plus jeune. C'est en fait, plus euh, L'histoire, c'est une journaliste qui décide d'aller interviewer euh, pour un papier euh, la très grande actrice icône euh, du Hollywood flamboyant des années euh, 60-70, Evelyn Hugo. Et du coup, euh, toute l'histoire, c'est... Euh, elles vont s'asseoir à une table et elles vont discuter pendant tout le livre, en fait. Euh, des, alors, le, le livre est découpé en chapitres euh, par euh, les, les différents maris d'Evelyne Hugo euh, qui, ont, qui ont façonné sa vie et sa carrière. Et euh, c'est un livre incroyable sur une actrice qui s'est battue pour... Euh, le féminisme contre le whitewashing. Euh, enfin incroyable. Et
0: justement, la couverture française chez Milady n'a pas du tout compris ça, puisqu'elle nous met en couverture une jeune femme blanche. Euh, donc, tu as porté la, la bataille pour que la couverture française illustre parfaitement ce qui était réellement Ce qui est mort, hein, puisque le, le livre est oui, sorti voilà. aujourd'hui. Euh... Mais l'achetez pas Lors d'une <rire> réédition, peut-être ce que ce bah, bah, Le problème, c'est que
1: s'il y a réédition, c'est qu'il y a succès euh, en librairie. Et comme je ne leur souhaite pas, après ce qu'ils ont fait... Euh... Moi, comme... je vais être gâché hein. je vais pas me faire des amis voilà. mais en même temps je suis pas là pour être pote donc euh...
0: voilà mais euh, on voulait quand même en parler parce que c'est un engagement très important et je bien. rêve
1: que ce je pense que y... c'est un best-seller au euh, New York qui thèse. aura une adaptation un donc jour. je suis sûr qu'il y aura une adaptation il y, y a matière en plus c'est sur une actrice d'Hollywood euh, avec le, le once upon a time in Hollywood on a revu à quel point mm -hmm. le le Hollywood de cette époque fait rêver fait encore rêver elle a un co... Elle a, elle a ce petit côté euh, Marilyn Monroe en plus donc, je sais que ça aura un jour une adaptation si euh, l'autrice qui est très protectrice de son personnage l'accepte mais c'est sûr qu'il y aura une adaptation un jour et je lui souhaite parce que c'est un livre euh, qui m'a fait pleurer mais toutes les larmes de mon petit corps c'était incroyable et je vous invite à le lire si vous ne l'avez pas encore
0: lu c'est un livre de Taylor Jenkins Reid et ben, bah c'est parfait, merci Marc d'être venu mais avec plaisir et du coup on postera tous les liens de tes interviews euh que tu as fait sur Clone Web avec tous les, les gens de, de Moulinsard et proches de Hergé que tu as ouais, rencontrés. avec plaisir. Et quand, Tintin, bah merci d'être venu. Toujours sur Comics Blog, parfois sur 9e art et Projectionniste. Ouais Voilà. C'est moi. <rire> merci d'avoir veillé à la bonne tenue de cet épisode euh, Ouais as vu les avec le, montées, le son. Fou. Je te remercie d'avance pour le montage que tu vas faire.
4: <rire> Ça va être marrant.
0: Oui, il n'y a rien à couper, tout est exceptionnel effectivement, tout est exceptionnel, même la chute de mon téléphone qui est toujours vivant, <rire> c'est exceptionnel il risque avoir
4: un peu de saturation, on s'excuse aux éditeurs
0: voilà, donc euh, nous on se retrouve très prochainement pour un épisode sur Ready Player One euh, en compagnie entre autres d'un des affiches que vous connaissez peut-être et en compagnie d'autres personnes euh, tout aussi intéressantes ça va être un... je pense que c'est un bon épisode bien chargé, avec beaucoup de débats mais tout ça dans le calme et la bonne humeur et dans les bières aussi. Donc merci Marc pour ne pas avoir amené les bières ce soir. Des bières belges. Des bières belges, vraiment belges. Euh, bah, du coup, on se retrouve bientôt. Portez-vous bien et on espère que l'épisode vous a plu. Ciao
2: Ciao Bye. Ciao